0: y tiene mucho alimento di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor escuchando el transistor
1: bueno, yo espero que te guste el fútbol porque si no te gusta el fútbol llevamos desde las 6 con, con el concierto de goles ahora eso sí, me tienes que reconocer te guste o no que ha estado emocionante y con final feliz, que es más agradable. Por lo menos para nosotros. Para los franceses es otra cosa, porque esta noche ya ya tiran pa, para Gabachilandia. Muy buenas noches. Agradablemente alegres. Gracias al fútbol que produce esos estados de ánimo contagiosos y generalizados después de un partido en el que la selección de tu país gana, se clasifica. Pero con un guión... Mmm, que es como si lo hubiera hecho Giscos otra vez. Porque lo, lo que has soltado tú por la boca cuando nos hemos marcado ese gol en propia puerta, eso solo lo sabes tú. Y los brincos que has dado al final de la prórroga, eso nada más que lo sabes tú también. El viernes en San Petersburgo, también a las seis de la tarde, nos espera Suiza, que acaba de eliminar a Francia en la tanda de penaltis, para jugarnos el pase a semifinales en ese estadio del Zenit un estadio... Cubierto, que parece un platillo volante frente a la costa del mar báltico y es un escenario grandioso para una eliminatoria que es difícil salga tan interesante y tan intensa y tan espectacular como, como la de hoy. España 5, Croacia 3 en, en la prórroga en, en Copenhague y ahora en la tanda de penaltis como os he dicho Suiza ha eliminado a Francia, que también habían empatado a tres en, en el partido. Se puso primero por delante Suiza, empató Francia, se puso 2-1 dos uno, uno, dos uno Francia, se puso 3-1 Francia, les empató Suiza, se fueron a la prórroga, en la prórroga continuó el empate y en la tanda de penaltis les acaban de eliminar los suizos. Eh, mañana se cierran los octavos de final de la Eurocopa, a las seis juega Inglaterra ...frente a Alemania en Londres, en Wembley... ...y a las nueve juega Suecia frente a Ucrania en, en Glasgow... ...además Dembélé ha sido operado en Finlandia de, de esa lesión en el bíceps femoral... ...y va a estar cuatro meses de baja... ...y en el Atlético de Madrid, Joao Félix va a tener que operarse de su tobillo derecho... ...y también va a estar dos meses de baja... ...en el mercado de fichajes, el Levante ha confirmado el fichaje de Roberto Soldado... ...recordaréis que estaba en el Granada... Se va al Levante para las próximas dos temporadas. Y en el Tour de Francia, que está circulando por las carreteras de, de la Bretaña, un día marcado por las caídas en el tramo final de la etapa que ha ganado el sprint el belga Tim Merlier. Van der Poel sigue líder con 8 segundos de ventaja sobre Alaphilippe y 30 sobre Carapá. Rogli se ha caído a 10 kilómetros de la meta y ha perdido casi minuto y medio. En Copenhague... Esta noche descansa la expedición de la selección española que mañana va a viajar a, a Petersburgo No te voy a contar en un partido que tú ya has visto pero sí quisiera que nos comentasen las situaciones tan extrañas que hemos visto esta tarde en ese estadio de Copenhague futbolistas, dos porteros que pasaron en algún momento algo parecido y sobre todo cómo lo superaron porque ese momento de Unai Simón cuando intenta parar con el pie una cesión de Pedri y introduce la pelota en su portería, luego ha logrado dos paradas de esas que llamábamos milagrosas, estilo casillas, pero son momentos especiales. Copenhague, Fernando Burgos, Alfredo Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy José buenas Ramón? noches.
2: Buenas noches y felices, nunca mejor dicho.
1: <risa> Copenhague está... Sí, sí cuando, cuando viene,
2: se viene se la mano buena, de buena
1: de... ¿verdad? pasamos, pasamos poniendo. Como, como hemos pasado y decíamos joder pero nos espera Francia, joder, vaya tela con Francia Llegan los suizos y, y dicen venga entenderos con nosotros y ya joder. parece como que nos da menos miedo,
2: es otra ganadería, ¿verdad? hombre no. ellos han estado después del partido eh, digo jugadores y, y el entrenador, el seleccionador, sí, porque a ver, las preguntas era ¿Quién preferís, eh, Francia o Suiza? Y nadie se atrevía a decir Suiza, porque evidentemente Francia era mucho más toro. Pero ahora llega Suiza y, y hay que ganar a Suiza. Y, y lo que tenemos recientemente con Suiza es complicado. Bueno, la prórroga, ¿no?
3: también se han desgastado mucho. Sí, no,
2: pero digo que Suiza evidentemente es menos rival. Bueno, por lo visto hoy no, pero ellos son los campeones del mundo. Digo, digo Francia y José Ramón, es que me imagino ese comedor en el hotel de concentración de, de España viendo los penaltis y la prórroga y, y ya te digo yo que algún grito, algún salto ha tenido que haber porque es evidente que quien más quien menos de forma interior no lo iban a expresar públicamente preferían Suiza que Francia <risa> Bueno, eh, esa rueda de prensa de,
1: de Luis Enrique eh, ¿Cómo ha sido? Porque yo ya estaba en estos menesteres
2: Sí, eh, bueno pues en nuestra posición después del partido José Ramón era en uno de los córners, en el córner contrario donde estaba el banquillo de España, en el córner contrario a los vestuarios, desde allí tenía que venir Luis Enrique, lo hacía acompañado de Pablo García Cuervo y de su, de su amigo y psicólogo, psicólogo Joaquín Valdés, venía con un, con un polo blanco, venía contento, es evidente, con, hablando con ellos, dialogando después de atender a las televisiones con, con derecho y se ponía frente a nosotros, ...para contar sus, sus impresiones y esto es lo que ha dado de sí... ...unos minutos de Radio con Luis Enrique. Yo creo que hasta ahora es el partido
4: de la Eurocopa... ...en cuanto a emoción, no creo recordar un partido... ...en que cuando quedan cinco minutos del final de la prórroga... ...se levante toda la afición de las, las dos aficiones a aplaudir... ...no recuerdo en mi carrera haberlo vivido... ...y ha sido un partido épico diría... ...ha tenido de todo, cosas muy positivas... Algunas negativas y sobre todo bueno, la capacidad que tiene este equipo, estos jugadores para rehacerse y para superar las dificultades. Bueno, es que el fútbol es un deporte de errores, entonces nosotros no valoramos eh, a ciertos errores, evidentemente si sí los valoramos, pero nosotros lo que nos preocupamos es de intentos y a partir de ahí, después de un error, creo que Unai les ha dado una lección a todos los compañeros y a todos los jugadores de fútbol profesionales y no profesionales, de que después de un error lo que importa no es, es, es error, importa tu actitud ante ese error y volver a intentarlo y volver a generarnos la superioridad que le pedimos. Lo ha demostrado porque tiene mucha personalidad, me alegro muchísimo por él y por su familia y creo que es una elección muy buena para todos sus compañeros. Al acabar el partido estaban todos muy contentos evidentemente por la selección pero también por él. Eh, nuestro error más grave ha sido jugar los últimos 10 minutos del partido pensando que con 3-1 ya lo tienes hecho, no. Nosotros no somos de defender y de meternos atrás, no selecciono jugadores en función de su poderío físico, selecciono jugadores en función de, de su poderío técnico y yo creo que el fútbol ha hecho justicia y nos ha premiado porque nos ha permitido que se volviera a dar la misma situación, cosa harto improbable durante un partido, de tener otra vez dos goles de ventaja y de defender con balón los 10 minutos finales de la prórroga. Ahí hemos demostrado que en eso sí que somos muy buenos y el partido nos ha, nos ha dado esa oportunidad, normalmente no te lo da. Los incrédulos eh, siguen pensando que es una pose y no es una pose, os he dicho que tengo 24 titulares y lo estáis viendo, el gol está repartido, como tiene que ser, como está también repartido la defensa, hoy Álvaro Marata ha demostrado que no hay delanteros centros que sean capaces de aportar tanto en defensa y a la vez en ataque, ser tan desbordante, tener remate, condiciones físicas, juego aéreo, es una maravilla y estoy súper contento por él.
2: Dentro de lo que ha sido el partido que es una montaña rusa hay un momento, son no sé si son dos minutos, en la primera parte de la prórroga con 3-3, eh, penalti en movimiento de Croacia, para donde Unai Simón, jugada en ataque, golazo de Álvaro Morata, hablabas de justicia. ¿Esa ha sido, ¿Eso ha sido la justicia poética del partido de hoy? Yo creo que hay muchas reflexiones a
4: hacer eh, con este partido. Creo que hemos sido superiores a Croacia desde el inicio, hemos eh, generado mucho más que ellos, hemos ocasiones claras, recuerdo la de Coque, recuerdo un remate de Álvaro Morata, un centro de Ferran maravilloso. Luego encajamos el gol, pero no por mérito del rival, sino por situaciones del fútbol que tenemos que aceptar. Es un momento en el que estamos un poco grogui, como no puede ser de otra manera. Jugadores, muchos de ellos que no tienen ni 10 internacionalidades, es normal que esto nos pueda suceder, pero lo que nadie puede dudar y lo que yo creo que es de admirar y de merecer es el comportamiento de los jugadores, de lucha continua, de seguir creyendo en cómo jugamos eh, y cómo ocupamos los espacios qué posibilidades, yo creo que el partido tiene, tiene muchísimas cosas positivas y ojalá sirva para hacernos grandes, pero lo normal es eh, los errores en el fútbol, es lógico lo que sí nadie puede dudar es que esta selección tiene gol, juega bien al fútbol, genera más que el rival, hoy creo que también hemos merecido ganar y que vamos a cuartos pues pensando que ...que el que nos quiera ganar va a tener que correr mucho y jugar bien al fútbol.
2: ¿Hay tiempo material de recuperar a los jugadores que han acabado tan cansados... ...tan tocados solo cuatro días para el partido del viernes? Sí,
4: porque a nivel físico tenemos eh, un gran grupo, un staff muy preparado para hacerlo... ...y además nuestra fuerza no son que jueguen y repiten los once... ...saldrán otros y lo harán bien seguro. Nosotros controlamos lo que podemos controlar y en ese sentido estamos encantados... ...del apoyo que recibimos, hoy era un gusto ver a nuestros familiares detrás de nuestro banquillo y la cantidad de aficionados que han venido, españoles, eh, me imagino algunos desde España y otros, eh, gente que vive fuera del país, y es un gusto ver camisetas de La Roja por aquí, animándonos, eh, bueno, nosotros al final, esto es un espectáculo, se trata de dar alegrías a tus aficionados, y este que es un año eh, lamentable en lo que significa a nivel social para todo el país, pues bueno, si se llevan esta alegría... Fantástico, vamos a intentar dar otra en cuartos Yo no quiero ver otro Álvaro, yo quiero ver este Álvaro Este es el Álvaro que me maravilla, que me gusta Que he visto desde que llevamos meses en la selección Es un Álvaro con mucha personalidad Que aguanta situaciones que a nadie de vosotros le gustaría aguantar Imaginaros a él Con lo cual yo creo que esos temas eh, se tienen que tratar desde el rigor Y desde lo serio que es Y a partir de aquí yo a Álvaro lo he visto siempre Una actitud encomiable Hoy ha tenido la recompensa además del gol El gol que nos daba eh, el de nuevo adelantarnos en el marcador Y la verdad es que también muy contento por él ¿Has dicho
2: algo, Simón, en el descanso algo especial? ¿En el fallo lo has dicho algo? ¿Has pues, no sí,
4: pues sí, pero como estamos grabando un documental Ya lo veréis ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Un documental? Bueno, se ve que hay un documental, se está grabando está bueno, o sea, pues, sí, sí. El, el, el guión va a ser perfecto Solo falta ya, bueno, nos ha pasado de todo o sea que No sé si con una temporada lo haremos Igual hay que hacer dos o tres
2: pues A ver si acaba bien, ¿no?
4: Acaba bien, seguro Todas las cosas, todas las cosas en la vida acaban bien
2: algunas me quedo con esa reflexión ¿no? sí que, bueno, esperamos el documental eh, eh, pero, pero,
1: <risa> está, pero está, está bien <risa> oye eh, eh, el premio de, de mejor jugador del partido el, el MVP se le han vuelto a dar ya
2: por segundo partido consecutivo un segundo no, no no le fue sustituido en el minuto 101 por Rodri Hernández en el final de la primera parte de, de la prórroga porque estaba con rampa José Ramón estaba muy acalambrado había hecho un esfuerzo terrible, eh, abarcando mucho campo, bueno pues eh, a ver, ha estado 12 Mira, días cada uno hace, tenemos ¿sí? nuestra
1: opinión, a mí personalmente me parece que es el partido que ha hecho Sanabia ha sido Total. espectacular
2: Morata eh, bueno, también ha hecho un partido Morata Morata también, pero, también pero yo tengo una verdad. teoría, José Ramón mm. Yo creo que el MVP se lo dan a los jugadores... De los equipos grandes. De los equipos con mucho peso y muy grandes. No es desmerecer a Sergio Busquets, por supuesto que no. El otro día hizo un partidazo, sí. hoy ha hecho un partidazo. Pero yo se lo hubiera dado, evidentemente, a un futbolista como Morata, que ha marcado un bueno, golazo. Morata está en el PSG, que tampoco es que sea un equipo pequeño, no sé. No, no está en la Juve,
3: pero, pero, pero es lo que dice Fernando. Madrid, Barça... Digo Morata,
2: eh, eh, sí, Sarabia. Sarabia, Sarabia mm. y Morata mm. está en la Juve, pero... Mm. Pero a ver, que, que está muy bien, ¿quién vota? Pues a lo mejor votan expertos, eh, exentrenadores exjugadores yo qué sé, exentrenadores primer
3: día estamos todos de acuerdo en que Busquets había sido el mejor, y hoy no. Hoy no estamos de acuerdo porque ha habido muchos jugadores sí. de España que han estado muy bien.
2: Que han dado un nivel eh, altísimo. Y fíjate, Pedri, Ramón, No, las cosas no. de la UEFA, lo que decía Mr. Chis sí,
1: es verdad. Sí, el, sí, el, sí. el
2: gol no, eh, no, eh, lo, mete, lo mete Pedri, venga, por Dios. Sí. <risa> Hombre, y, es, y es gol en propia puerta Una de Ay Simón, que efectivamente le toca sí. en la espinilla, no puede controlar claro, el envío claro. de Pedri desde cuarenta y tantos metros... No ha hablado eh, Unai Simón, José Ramón, eh, le han querido proteger eh, porque al final la cosa ha salido bien, han estado sus compañeros extraordinarios y fíjate el capitán Sergio Busquets al término del partido cómo hablaba del portero de la selección española Unai Simón.
4: Nada, tiene toda nuestra confianza, sabemos lo importante que es para nosotros, ha tenido la mala suerte de, de que ocurriera ese gol, pero Unai es una persona con una mentalidad muy, muy tranquila, eh, ambicioso, y lo ha demostrado, ¿no? Cómo se ha rehecho después de eso, eh, las paradas que ha, que ha hecho, lo seguro que ha estado, incluso con, con los pies, que nos ha dado, como he dicho antes, eh, el inicio de la jugada, creo que ha sido del, del 1-2 de, de Azpilicueta, y luego ha seguido la misma línea. Eh, no pasa nada, sabemos que esto es fútbol, que a veces puede ocurrir, pero lo importante es rehacerse, tener una mentalidad fuerte y, y tanto Unai como todo el equipo lo ha demostrado porque tenemos plena confianza en, en todos los jugadores y, y mucho más en Unai o en cualquiera que le pueda pasar eso.
1: Dos porteros que estuvieron en la élite y que posiblemente vivieron sufrieron y, y disfrutaron en algún momento como los de esta tarde Unai y Simón Abel
5: Hola José Ra, buenas
1: noches. Buenas noches Esteban. ¿Qué tal José Ra? Buenas noches. Buenas noches. Oye Mm, Abel, tu momento, Unay Simón, el, tu peor pesadilla en, en la portería, ¿cuál fue? Que tú recuerdes.
6: Bueno, es, una, es un momento que además eh, se me ha recordado mucho en, la, en, en, en aquel momento y, y después, muchas veces, sobre todo algunos aficionados, ¿te recuerdan? No fue un partido contra el Barça, ¿no? Quizá, para mí, bueno, habrá habido mal momento,
1: ¿no? Bueno, lo que pasa es que a ti se te queda muy grabado, pero no te creas sí. que la gente se acuerda tanto de eso, ¿eh?
6: Bueno. Lo que pasa es
1: que a ti se te quedan tan grabados que no, no, yo me acuerdo de que... ti, del récord, del récord sí. de, de minutos de tiempo sí, sin bien. encajar, pero no me acuerdo. Ahora, por bueno. más que le da, daba vueltas, digo, yo no me acuerdo de ninguna cagada muy
6: fuerte, muy fuerte, muy fuerte. de ver. Bueno, pues pues ese día, pues llegó un momento que intenté, porque además cogí, estábamos jugando en el Calderón y y un trozo de jefe levantado me debió me un poco el balón, quise, quise controlarla con el muslo para perder tiempo, con tan mala fortuna que me pegó me golpeó en la rodilla, eh, el balón se fue hacia un lado, y Vaquero, que era un pillo en aquel momento, pues el tío además, en una posición eh, muy difícil, eh, disparó a portería prácticamente en la línea en la línea de, de fondo, disparó a portería con la mala fortuna que, que hizo gol, y además eh, empatamos el partido, y ese día íbamos ganando dos uno y, y al final empatamos el partido. Hombre, no pero fue bueno.
1: tan pero no fue tan tan
6: como la de hoy, ¿no? ¿no? No, la de hoy, la de hoy es que es lo que, bueno es a Esteban Sagola, ya es lo que normalmente eh, decimos eh, coloquialmente es una cantada, una gran cantada, pero, pero a mí lo de hoy, te digo, yo que yo creo que hoy ha nacido un gran portero, yo creo que ha nacido un gran portero porque, porque después de esa de ...esa monumental cagada... ...que es el primero que seguramente lo va a recordar siempre... Eh, ...cómo se ha sobrepuesto a eso... ...eso es lo más difícil que, que se le puede pedir a un portero... ...porque yo me imagino que se habrán pasado por la cabeza hasta el gol del empate de España, se habrán pasado a chico por la cabeza, pues como si te hubiera pisado un camión y te hubiera arrollado, yo qué sé. Sí, porque cabeza,
1: se, se va el balón de la portería y, y sigues claro. dándole vueltas, no le estás dando no, no. y es el rum rum de la gente.
6: No, y lo peor de todo, eh, mm. José, es que él tenía que seguir asumiendo riesgos porque precisamente España y Luis Enrique es un entrenador que le gusta que el portero participe en la salida del balón, que inicie el juego, que, que incluso dé apoyo por detrás a la defensa para crear superioridad, es decir, claro, él no podía tener dudas, ese chico ya no podía tener dudas y ha seguido manteniendo esa fe, ha seguido manteniendo la compostura, después ha hecho tres o cuatro de mucho mérito y una sobre todo fundamental con el empate a tres, eh, para mí, fíjate, que ha, ha desnivelado totalmente la, la balanza a favor de España, que luego ha venido el 4-3. Sí,
1: luego ha venido el 4-3, eso es. Sí,
6: imagínate que es al revés.
1: Ha sido nada más empezar la prórroga, que, que han salido desatados los croatas y, y le pegan un, un, pero vamos, un boleón, un boleón desde el área pequeña que sí, sí. se tira a ese lado y la engancha.
6: Pero ahí imagínate, José, eh, que es el 3-4.
1: Sí, pues pues estamos hablando que, de otra que, cosa. Que
6: porque tener en cuenta que el 4-3 a favor de España le ha hecho hincar la rodilla a, a, a Serbia y ahí ya Croacia no tenía, eh, no ha tenido posibilidad de respuesta. Pues yo me estoy convencido de que si hubiera sido al revés, España no podía, le hubiera costado manejar más los tiempos del partido, ha hecho un cambio, ha sacado a Rodri y ha dado más consistencia por el cansado en centro del campo, y de la otra manera hubiera tenido que poner a Gerard, porque para intentar ir a por el partido, es decir, que a lo mejor se hubiera producido un desequilibrio, y gracias a Unai Simón, que seguramente eso, como muy poca gente lo va a recordar, Seguramente le van a recordar más la, la cantada primera Que después los aciertos que ha tenido a lo largo del partido
1: Esteban ¿Qué tal, José Ra? Tu momento una y Simón Que tú recuerdas que no se te va nunca a la cabeza ¿Cuál fue?
7: Bueno, uno, uno parecido en cuanto a, a la situación no. Eh, estrenamos un nuevo tartier contra Las Palmas Y un juego de Las Palmas chutó desde muy lejos Y yo me tiré al suelo con la seguridad de que iba a bloquear ese balón Iba a darle continuidad con un pase con la mano o con la pierna ¿Qué pasa? Que ese balón nunca lo paré, nunca lo paré. La segunda jugada que yo pretendía no sucedió, porque esa primera, como si el balón tuviese grasa, se me coló entre, la, entre el cuerpo, entre los brazos, y acabó un gol, ¿no? Eh, creo que a un e. Simón le pasó hoy eso, José Ramón. Él ¿Qué tenía edad, ya, qué, espera, eh, ¿qué, ¿qué edad tenías tú, Esteban? No, yo ya tenía mis... Ya, ya no, bueno, ves te co, co, no, no, como un E. Simón, eh, 22, no, 23 años, no, no, joven, vale, vale, joven. Vale. Sí, sí, sí. Pero cuando... Y yo creo que los porteros... La pero en esos es, momentos,
1: cuando eh, eso bueno. te pasa en el Tartier... Eh, sí. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿En cuánto tiempo te recuperas?
7: Bueno, mira eh, La portería crece en ese momento y tú menguas José Ramón, es así de claro La portería crece muchísimo y tú menguas Pero claro, como decíamos antes El partido sigue Y yo siempre digo que los porteros que nos llaman locos Al contrario somos los que más fuerte tenemos la mente y la cabeza. ¿Y en qué te apoyas? La complicidad del míster, que es el que te va a poner al día siguiente. El que te da confianza es el míster. Llegar al vestuario y mirarle, de reojo, mirarle a la cara, pero mirarle, a ver qué cara te ponen hacia ti, porque a veces te da el dato, voy a jugar el siguiente partido, tranquilo, estemos va a seguir jugando, ojo, que igual dudas, y ya duda él, y te hace dudar a ti. Y al siguiente partido, pues las dudas siguen ahí detrás de ti. ¿no? Yo creo que, que Luis Enrique lo que ha hecho en esta Eurocopa ha sido darle mucha confianza a Simón, Muchísima. Como aquella vez que... Ya ves que... Que te encontraste, a Luis Aragonés,
1: en el, en el vestuario. <risa> Cuando ibas a jugar contra el Madrid, salí a la sí, calentar. Termina eres, tú. Termina la... Y tú. vamos a
7: calentar, ¿eh? ¿verdad, José Ramón? Sí. Di, di una charla que nos dijo que éramos los mejores del mundo y voy a, a orinar al vestuario y me lo encuentro dando cabezazos a la pared diciendo que éramos una banda. Que éramos una banda que se iba a meter cinco en el Real Madrid. ¿Y qué pasó, José Ramón? Que empatamos. <risa> que empatamos, José Ramón. Es que Ahí sí. está la confianza. ¿sabes? Te, el, el saber transmitírtela. ¿Tú tienes muchas de esas, Abel, de Luis?
6: alguna, bueno, Luis, <risa> porque lo que tú ya sabes, no que tú le conocías también muy bien, yo creo que le tuve muchos años de jugarlo. A, a ti
1: te, te llamaba el Zamora. Zamora está ahora eh, muy agregado con lo del récord, era, se cree, se cree era que, era que
6: muy, se... lo que dice sí. Esteban eh, tiene razón, él de, de cara al jugador siempre reforzaba, no por eso hoy, yo para mí hoy ha habido un detalle muy grandioso, ¿no? Como todos los jugadores han arropado a Unai Simón ¿no? no solo a Luis Enrique que es lo gigante sino como a los jugadores eso significa para mí una cosa muy importante que es la sensación de que esta España está muy unida es una piña y hoy ha sido muy importante ese detalle ¿no?
1: Un, una alegría poder hablar con vosotros hasta mañana, uh,
6: hasta mañana. Buenas Buenas noches. Noches. Un abrazo Abel
1: eh, eh, Fernando el plan de, de viaje de la selección es directamente mañana desde Copenhague
2: a San Petersburgo ¿no? A las tres de la tarde, José Ramón, uh -huh. no se van a, a las tres de la tarde. A las tres de la tarde, la selección española vuela desde eh, Copenhague a San Petersburgo.
3: Dos horas y media.
2: No, no, no menos, media. no menos. No hay, hay un cambio de hora. Pues por eso, ah, bueno, es ya. una hora y media, y cuando llegas a Moscú es otra hora más, pero es una hora y media de, de vuelo, uh -huh. eh, van a salir a las tres, van a llegar a las cinco y media hora de, de San Petersburgo, una hora más, por tanto son, sí, 90 minutos de, de vuelo, y a las ocho siete en España, van a entrenar eh, a puerta cerrada en el estadio Pretrovski, bueno, entre otras cosas, porque no sé qué periodista va a haber, ...o iba a haber porque no llegábamos al entrenamiento, evidentemente nosotros salimos... ¿Y, y la prensa ¿qué, sí, volamos, ¿qué,
1: ¿qué, qué, con quién voláis o dónde voláis o
2: cómo voláis? Bueno, volamos en, en un vuelo charter uh -huh. eh, con la agencia que, que hemos contratado... ...pues a eso de las ocho y media de, de la noche para llegar, sí, a las noche. Teníamos,
3: teníamos ya el visado, que lo que teníamos en previsión... ...porque los más optimistas pensaban que íbamos a pasar... ...y teníamos que traer ya el visado por si acaso... Y el PCR, acuérdate, que los tercero, han hecho
2: hoy y hemos dado negativo...
3: Uh -huh. para poder para
2: poder estar de, de momento bueno, no,
3: no hay bajas en España José Ramón ni por tarjetas ni por lesión en principio. Se ha retirado Gallá, vamos a ver. Es quizás el que más pueda preocupar. Luego ha habido molestias en la doctora de Oyarzábal, que sin embargo acaba el partido. Busquets también ha acabado muy cansado.
2: Apilicueta a ha acabado Ay, muy cansado, Dios. Morata ha acabado muy cansado. No, ¿no? Todos, y los Ay, croatas se les
1: veía también hechos polvos. Y, sí, los... Y, y los franceses y los suizos. Y los claro,
2: suizos. Claro, es, claro. Ese alivio nos sí,
3: queda. Sí, queda. Pero yo creo que va a ser muy importante la recuperación. Yo he charlado con Luis Enrique al acabar el partido. Estaba contento, comedido, pero desde luego se ha quitado un peso de encima. Él... Este partido le tenía especial preocupación por la calidad de los croatas. Fíjate que en la Grada éramos inferioridad, pero me da la sensación de que, de que ahora confían
2: ciegamente en que el grupo puede darnos más de una alegría. Ay, eh. Por cierto, José Ramón, casi lleno en el parque de Copenhague. ¿eh? Ya he visto, el 60% casi lleno. Uh -huh. O sea, esto eh, antes de. Sin, sin mascarilla, la... ¿no? Sí, 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 aquí por la calle al aire libre, José Ramón, ves una mascarilla y es un marciano. Que somos sí, los, sí, sí. parece que, que somos nosotros, a alguien, ¿no? ¿no? A ver que
1: tengan mascarilla. Exactamente. Sí,
2: sí, los españoles que vamos caminando con la mascarilla, todo menos espínola, parecemos marcianos, pero nosotros de momento la mantenemos aquí, evidentemente. No, la espínola cuando
1: venga aquí le van a meter ahí en el cuarto donde se metía Marconi, y le van a tener 40 días ahí a, a, a Paniagua, hasta que veamos qué pasa.
2: Otra cosa es San Petersburgo, donde la incidencia es brutal y están muriendo. Más de 100 personas cada día. Cuidado lo que nos espera en San Petersburgo, que vamos a estar allí cuatro días. Ahí sí que hay, tener, hay que tener mucho cuidado, evidentemente. Aquí también, porque nosotros, repito, íbamos por la calle amascarillados, porque no nos la quitamos ya. Parece que, que es algo ya, ya inherente a, a nuestro propio cuerpo y, y estamos contentos. Pero, José Ramón, no nos fiemos. Esta temporada, España, en el grupo de la Nation League, donde quedó primera, ...se enfrentó dos veces a Suiza... ...el 10 de octubre en el Diestéfano. ...España ganó 1-0 con gol de Ollarzábal ...a los 13 minutos en un error del portero hoy... ...que es el hero, uh -huh. Sommer... ...y un mes después José Ramón en Basilea... ...España empató a uno... Después de que se adelantara Freuler, Sergio Ramos fallara dos penaltis que los paró el guardameta de hoy Sommer y en el minuto 88 empató Gerard Moreno en un punto que fue fundamental para que España juegue en octubre la Final Four de la UEFA National League. No es un equipo fácil, evidentemente todos preferíamos, aunque no lo hayan dicho, preferíamos a Suiza antes que a Francia, ahora se abre otro horizonte completamente diferente, pero... Como se suele decir, esto no ha hecho nada más que comenzar.
1: Vamos por esa vía dura. Eh, se nos limpia Francia, aparece Suiza. Si eh, España elimina a Suiza el viernes,
2: Bélgica,
3: Italia.
1: El, el vencedor de Bélgica sería el Italia, martes, Italia el martes. En Wembley.
3: ¿no? Lo que pasa es que claro, fíjate Bélgica cómo está. No, sería
1: lo mismo. Vintero. Me da lo mismo Vitorinos. Que
3: no, no, no. Pero B Bélgica se le están cayendo jugadores. Hmm. Italia ha ido a menos, o sea, es decir que un poco lo que decías tú anteriormente. Vamos a ver cómo se está poniendo el camino. Que de momento, como dicen los entrenadores, partido a partido, pero ya el horizonte no es tan negro como lo veíamos no hace mucho y tiempo sobre, ¿no? y, y sobre todo porque
2: se nos caen los goles. Ahora diez,
3: diez en dos partidos. Ahora
2: vamos a ver, habíamos metido uno en tres. Acuérdate el empate, el empate contra Portugal, Suecia y después Eslovaquia, uno en tres partidos y a ver tres que yo, no, cinco que yo recuerde, y cinco, a ver, son diez goles en, en dos partidos. ¿Has visto el tuit de, de, de Tebas? Es curioso, ¿eh? No, no lo he visto, no lo he visto
3: Felicitando ¿no? a la Federación Española, al, a la Selección Española, y en especial a Luis Oye, Enrique. A, ¿no? oh, a Tebas le viene de maravilla, porque cuanto
1: más lejos lleguen, más va a la... Dijame terminar, Alfredo, que lo dejas terminar. Que digo que a Tebas le viene de maravilla, porque cuanto más lejos lleguen... ...más dinero va a ganar la federación... ...y le tiene puesto una demanda de 25 millones... ...y entonces para, para, luego, para luego recaudarle ahí...
2: ...dime... ...no Fredo. pero yo, yo, yo me refería a José Ramón... ...a ver, ha felicitado evidentemente... ...pero dice Tebas... ...hace unos días después de los dos primeros partidos... ...de la Euro 2020... ...las páginas de los periódicos, las tertulias de las radios... ...y televisión eran un clamor... ...España no tiene gol... ...menos mal que no tenían gol... ...en fin, enhorabuena ese fútbol y en especial... A Luis Enrique Hoy De los cinco goleadores Cuatro José Ramón fueran, Juegan fuera De la Liga Española Bueno pues eh, Chicos buen, buen viaje mañana Ya me contaréis ¿Mm? Mañana hablamos Casi casi llegando al hotel Allí en San Petersburgo Y te contamos Cómo está Esa ciudad Donde esperamos Que España pueda conseguir Por cierto Hacía nueve años Que no nos clasificábamos Para los cuartos de final desde la Eurocopa de, de Ucrania y Polonia. O sea, habíamos fallado en el Mundial 2014, en la Eurocopa 2016 y en el Mundial de Rusia. Nueve años después volvemos a estar entre las ocho mejores selecciones de un gran torneo.
1: Alfredo, hasta mañana.
2: Hasta mañana, José Ramón. Adiós, Fernando. Buenas noches, José Ramón. Hasta mañana.
1: España se acuesta con ese, con ese subidón de esta tarde ya metabolizado y, y digerido y convertido en ilusión. Ilusión que ahora ha aumentado también al ver más posibilidades de eliminar el próximo viernes a Suiza que no a, a Francia y con la, esa ilusión ahora se piensa que la selección pueda volver a ser la vitamina y el, y el analgésico emocional de este país. Enrique Ortego, Santi Seguro, la Cayetano Rolos, Buenas noches. Buenas
5: noches. Eh, buenas
8: noches. Eh,
1: Santi, ¿apareció el gol? Decíamos, no tenemos gol, no tenemos gol Apareció
8: Bueno, se ha abierto el grifo Y se ha abierto en proporciones eh, Máximas eh, Ha pasado de, de no marcar goles Y de recibir pocos goles O no recibir, solo había recibido uno A marcar goles Muchísimos, diez en dos partidos Es una barbaridad Pero a recibir también tres hoy En un partido inolvidable Maravilloso, desconcertante Que ...marca yo creo... ...el camino de la selección... ...por muchas razones... ...uno... ...creo que... ...una vez más... ...la prórroga... Eh, ...España ha edificado... ...edificó gran parte de su prestigio... ...en las prórrogas... ...en, la, en, en los... ...en cuartos de final frente a Italia... ...en 2008... ...con la pelotas de penaltis... ...y luego en la final... ...frente... frente a Holanda... ...con el gol de, de Iniesta... ...hoy también prórroga... ...por fin... ...vuelve a alcanzar unos cuartos de final... ...en un partido... ...que también muestra debilidad, es un equipo que tiene un gran plan para mí tiene un gran plan de fútbol pero todavía le falta concretarlo y en gran medida tiene que ver con la inexperiencia, este es un equipo que ha terminado el partido y con seis jugadores de la generación que ganó la Eurocopa Sub-21 hace dos años, hace tan solo dos años más Pedri, es decir, siete jugadores, eso es probablemente quizá con Inglaterra la selección que tiene jugadores más jóvenes ahora, todo eso es un poco de inmadurez por lo demás ha sido un gran partido de la selección española, con varios destacados. Yo creo que Azpilicueta, Coque, Busquets, Pedri, porque lo de Pedri ha sido sensacional. 18, 18 años. ¿Y Sarabia sí, no me con, le nombras? Hombre, y Morata, yo creo que han estado. Y Olmo, General. Ha sido un uh -huh. gran partido de todos. Yo creo que es un partido inolvidable.
1: Eh, Quique, por emoción, por juego, por espectáculo, puede haber sido el mejor partido de la Eurocopa hasta ahora.
9: Sí, sí, sin duda, sin duda, por, por las reacciones de los dos equipos a más, dos equipos que cada uno ha jugado con sus armas, la de España sabemos con la cual es, que es atacar, tener el balón, intentar recuperar lo antes posible, y cuando no ha sido fiel a esas ideas es cuando ha tenido problemas y le han empatado el partido. Mientras España ha sido España, ha jugado lo que le gusta jugar y a, y a lo que sabe jugar, ha dominado, ha, ha dominado el encuentro, pero claro, ha habido diez minutos... En Los que pensaba que lo tenían hecho han dicho tomar el balón vosotros y ahí ya pues han, han aparecido esas debilidades defensivas que las tenemos. Es es posiblemente a partir de, de ese momento lo que más hay que mejorar, que cada vez que nos lleguen o no sea parada el portero o, o, no, o no sea acción de gol
10: del, del contrario.
1: Cayetano, ¿y la reconversión de Unai Simón en Mister Hull?
10: Pues eh, ha demostrado una grandísima personalidad. Eh, eh, podía caerse, no, podía deprimirse eh, o bloquearse completamente. Bueno, estaban
1: bloqueados. Han tenido doce minutos bloqueados sí, pero, hasta el punto bueno, de que hay esa, esa, eh, hay un receso de, de, de balón hacia atrás y, y no, no, sé, no sé, si es me parece, no sé si Pilicueta o, o gallá que se la, se la va a dar a, a Unai, mira y, 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 la, y la despeja para el otro lado. Les faltaba esa confianza.
10: Sí, pero ahí a mí me gustaría destacar algo que seguramente pasará un poco inadvertido después de toda la avalancha de fútbol que ha venido después, pero ha sido el carácter de, de Gallá y de Espiricueta, ¿no? Que yo creo que, que son dos jugadores con mucho oficio, con mucha garra, que, que en ese momento de debilidad son los que han empujado más al equipo. Y de hecho... La jugada del empate viene de dos remates de Gallá, que al final ha aprovechado Sarabia. Eh, yo, a lo que han dicho Enrique y Santi, añadiría, añadiría Ferran Torres, ¿no? Eh, Daniel Olmo, Ferran Torres, dos chavales que... Bueno, da, Dani Olmo, o sea,
1: eh, Ferran Torres lleva ocho goles en quince partidos con la selección, ¿eh? O sea, es sí. que marca uno sí um, y otro no, como menos. Eh,
10: sí, es una barbaridad, con 21 años, ¿no? Dos, dos chicos que había dudas, o sea, mucha gente pues no estaba conforme con que hubiesen sido convocados porque pensaban que eran dos jugadores todavía inmaduros pero que tienen un potencial enorme y que lo, lo están aprovechando porque Dani Olmo ha sido decisivo en la prórroga y Ferran Torres ha sido decisivo en la segunda parte en partidazo, sobre todo a partir de la segunda parte cuando dos equipos quieren ganar igual que el Francia-Suiza pues vemos un espectáculo que, que no hay quien diga que no le interesa el fútbol a la, a la gente joven y después pues lo de Pedri yo creo que es una de las sensaciones de la Eurocopa yo creo que es el jugador con más talento de, de, de los jóvenes del fútbol mundial, de 18 años es que yo creo que es una cosa que, que, que está sorprendiendo al mundo
1: eh, Santi eh, ahora frente a, a Suiza eh, decíamos que, que iba a repetir selección porque lo que funciona no, no se toca, lo hablaba la noche también con, con Enrique Ortego pero siempre hay algún pellejito de la receta de la abuela que, que toca algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues eh, ha salido Gallá, ¿no? Eh, luego ha salido Jordi Alba, pero en principio ha puesto a Gallá. ¿Contra Suiza?
8: Bueno, tampoco ha jugado Gerard Moreno, que fue titular. Sí, en también me, me ha extrañado. ¿eh? Sí, bueno, pero yo creo que eh, hoy quería tener los extremos abiertos, muy verticales, y le ha funcionado me parece que Gaya y Jordi Alba están a un nivel parecido, creo que Jordi Alba por el tipo de jugador que es que sufre además bastantes lesiones musculares me parecía que tres partidos o cuatro partidos, perdón en tan poco tiempo quizá era excesivo ...y no creo que haya especial diferencia... ...entre uno y otro... Me parece, ...en dos buenos laterales de izquierdo... Eh, ...no lo sé... ...este es un partido que dejará huella en los dos equipos... ...gente muy cansada... ...y gente muy fatigada... ...habrá que ver la respuesta física... ...de, de los jugadores... ...tanto de Suiza como de como de España... ...creo que de todas formas... ...el empujón anímico es muy grande... ...para, para la selección española que viene desde atrás, viene de, de, de un poco de la depresión de los dos primeros encuentros, de esa sensación de que nada salía bien aunque lo intentara, y de alguna manera todo eso lo, lo ha reivindicado hoy en un partido el propio portero. ¿no? El, el, el portero ha sido se ha visto en la peor encrucijada en y ha salido muy bien parado en una jugada que podría haber marcado no solo el destino de este equipo en la ...el Eurocopa, sino el suyo, su trayectoria ¿Tú crees, profesional. Como,
1: como dice Abel, ¿tú crees que hoy ha nacido un gran portero? Porque es, es de estas situaciones que, que, te, que, que te consagran.
8: Sí, o que te tiran, ¿eh? Te sí, tiran, sí, te, de te dos, te tiran sí. del fútbol. No lo sé, se ha nacido un gran portero, hay que probarlo más. Creo que eh, lleva muy pocos partidos en la selección, solo lleva un año y medio, dos años como titular del Athletic. No es mucho. ...es muy joven, es uno de los seis que ha terminado... ...de los seis de la generación de los sub-21... ...que ganó la Eurocopa 2019... ...que está hoy en un partido importantísimo... ...creo también que eh, hay que... ...el error ha sido suyo, es un error clamoroso... ...pero hay que tener mucho cuidado con, con pasar la pelota al portero... ...cuando el portero está en el marco de la portería... ...eso es muy peligroso y eso ha ocurrido... ...y él tiene también, por lo menos eso me parece... La tendencia, quizá un poco la, el exceso de seguridad o de confianza, de parar mucho, de intentar controlar con la planta del pie. Y eso es un... Es, yo creo que eso lo tiene que modificar. En esas circunstancias, controla con el, inter, con el interior, que te ve bastante mejor.
1: Eh, Ortego, ¿somos favoritos claramente contra Suiza?
9: Bueno, claramente no. Los suizos...
1: ¿Claramente no? Son,
9: no, no. Los suizos son un equipo muy difícil de ganar. Nos, lo, antes comentaba Fernando Burgos los dos partidos de la Nación League Y hoy el partido a Francia bueno, lo han planteado en, en ninguno
1: de los dos ganó Suiza
9: Sí, pero a, a España Por eso digo que gran favorito no Puede ser favorito España Pero no gran favorito porque Suiza es un buen equipo Suiza hoy le ha demostrado a Francia O sea, Francia ha espabilado cuando ha recibido el gol Cuando ha, cuando ha fallado el penalti Que hubiera sido el 2-0 para, para Francia, tienen en, para Suiza perdón. No, ha hecho, no la... ha hecho
1: mal partido Francia, eh. El balón que pega, que pega en el, en el palo las ocasiones que ha tenido, más Benzema...
9: sí, pero a, a Reones, no, sí, no tiene continuidad sí, Francia es. en el juego. Es decir, para que tiene tres arriba, que en cuanto coinciden en el mismo minuto y se ponen de acuerdo, te pueden hacer los goles que te han hecho. Pero ...pero Suiza ha tenido muy muy controlado el partido... ...y fíjate hasta cuando lo tenía perdido... ...que había ya miradas entre los jugadores... ...que parece que hay ciertos problemas entre ellos... Lo ha, lo ha tenido fe en, al marcar el segundo gol y se ha ido a por el partido y en la prórroga bueno yo creo que estaban más cansados incluso pero pero es un, es un partido es un equipo muy difícil porque tiene jugadores con mucho oficio y además juegan siempre al mismo ritmo no aceleran no desaceleran es es, muy, es un equipo muy en ese sentido muy sencillo no muy simple pero a España le va a costar, le va a, yo creo que Suiza le va a dar el balón a España y le va a decir: mira, ven aquí y, y vamos a ver qué hacemos. Pero yo no lo veo tan fácil como pueda parecer. Para que, a ver, si te quitan en medio a Francia, José Ramón, pues extraordinario.
1: ¿Y Santi Segurola?
8: Yo creo que es favorito, pero estoy con Enrique, no creo que sea hiper favorito. Está. Estamos viendo una... Bueno, es que cualquier Copa. selección
1: que pase a cuartos, ya... No, 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 bien,
8: bien. Bien, bien, vimos a Austria, que se lo puso muy, muy difícil a Italia. Hemos visto ya a Suiza, que para mí no ha sido inferior a Francia. Me ha parecido mejor equipo. pero Con peores jugadores me ha parecido mejor equipo que Francia. Mejor hecho. Y, y creo que es un equipo que a España le complicó mucho la vida. En la Copa de las Naciones un equipo con una estructura defensiva fuerte. Suele jugar contra centrales para claro que no le gusta mucho a España y por ahí le puede generarle problemas pero yo creo que eh, hoy ha dado un salto a la selección española muy importante hoy sí que es un día donde si tenía un techo y parecía que lo tenía ha sido un techo de cristal y lo ha roto
1: Cayetano, eh, se lo quiero preguntar también a Enrico Ortego eh, ¿esto puede ser a lo mejor la oportunidad para Zidane de ser seleccionador francés?
10: Pues ojalá porque a mí yo creo qué que más Francia, te da? hombre, porque es, <risas> pienso que de desaprovecha el enorme talento individual que tiene Francia. Ya sé que es campeona del mundo, pero a mí Francia hasta hoy me aburría muchísimo, incluso cuando ganó la Copa del Mundo. Yo creo que tiene un talento descomunal como no ha tenido nunca. Jugadores buenísimos, entre los mejores del mundo pero que juega muy mal y, y muy defensivo y muy, muy rácanos. muchas veces yo, yo creo que Zidane haría volar este equipo, o sea que yo creo que, que es una magnífica oportunidad para, para cambiar de entrenador y apostar por un fútbol mucho más ofensivo por parte de Francia.
1: ¿Tú, Ortego, lo ves así?
10: Sí, eh, recuerda que lo comentamos un
9: día que, que me habían comentado la posibilidad de que Zidane hubiera dado el paso adelante de irse del Madrid porque se iba a hacer cargo de Francia en el mes de septiembre ...porque había un acuerdo en el que... ...de Samp dejaba el equipo septiembre... ...se iba a trabajar con la... ...con la organización de Qatar del Mundial... ...que le había hecho una gran oferta... ...y entonces eh, Francia llegaba... A, ...al Mundial de Qatar... ...con Zidane en el banquillo... ...y con Benzema en el equipo...
1: ...claro, es que los campeones eh, eh, del mundo... ...caer en octavos eh, rechina ¿no? ...y sobre todo claro, si tienes a Mbappé... Claro, o sea sí. ...a Griezmann y a Benzema... ...y, y, y lo que tienen... Si, ya, esa
9: teoría, ¿no? ...si esa teoría estaba ahí en el aire esta derrota es el empujón definitivo para que Zidane se haga cargo del equipo en el mes de septiembre y sea el, el, el técnico en, en, el, en el Mundial de Qatar, y evidentemente, como dice Cayetano, eh, con Zidane en el banquillo el equipo va a estar más suelto, va a estar va va a a tener más, va a ser más protagonista, va a tener más el balón, va a mirar más a la puerta contraria, porque es la forma de concebir el fútbol que tiene Zidane, y es más o menos como ha jugado el Madrid todo este tiempo, ¿no? lo de Sams, en ese sentido es un poco tacaño para lo que tiene.
1: Señorías, tuve suerte en conocerles. Fue un placer trabajar con ustedes. Hasta pronto.
8: Bueno, <risa> igualmente y mucho un más. Abrazo José Ramón. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Seguiremos
1: todo. discutiendo, Santi. Un abrazo. Adiós, <risa> Cayetano. Nos seguiremos viendo. Adiós. Gracias. Bueno, gracias. Un abrazo.
11: El transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
0: Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca. Necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
12: Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en BP.com
11: la radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título. ¿Cómo hacer una radio plural
1: equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
11: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija. Imparables. En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
1: Jorge Valdano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es curioso cómo influye un partido de la selección en el en el estado anímico de todo un país, ¿eh? lo dice
5: por por España entera en estos momentos que decían que estaba desafectada con la selección que sí pero no acababa de defenderse,
1: pero esto es una una especie de, de vitamina que, que, que contamina sí. eh
5: ah, por supuesto claro que sí, que sí. Bueno, tú decías que basta con ver en en los estadios eh, cómo se enciende la gente cuando su selección pasa a, a, a ganar por ejemplo hoy los suizos no no parecían suizos los suizos
1: en los estadios y en las emisoras eh que yo estaba escuchando sí. esto y estaba escuchando cuando cuando el gol de cuando el gol de Una y Simón y, y yo digo va a entrar la guardia civil y se va a llevar a Mr. Chip porque sí. estaba la cosa pero luego has visto verdad y digo, joder, que, que sale Mr. Chidi y le saca hombros a, 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 a Unai, Unai Simón, ¿eh? es, es curioso cómo la, la selección, cómo nos impregna, ¿eh? Porque como nos impregna a todos al mismo tiempo, porque cuando eres de un equipo es un equipo, ¿no? Eh, es el, el Aleti, el Madrid, el Barça, el, el, el Valladolid o el Betis, el que sea, ¿no? Pero la selección es de todos y todos tenemos derecho y a todos nos falta alguno en, en, en la alineación, ¿no?
5: Eh, y los jugadores también lo sienten de una manera distinta eh, basta con ver cómo cantan el, el himno para entender el tipo de, de compromiso que uno, que a uno lo anima cuando se pone la camiseta de su país ¿no?
1: es que es curioso eso también porque fíjate con, con la cantidad de problemas de índole territorial que tenemos y de aquí en este país ahora y cuando sale una cosa de estas Empiezan a. ¿Verdad? Es como si nos uniera al fútbol, nos uniera a todos. ¿no? Cuando, cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica, ¿te acuerdas? Había banderas en en Barcelona. En Barcelona, en sí, Euskadi, bueno, en, sí. en, en, en Galicia, en, en cualquier sitio que, que, que tuviera gente con ideas independentistas, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Pero bueno, hoy también es un un día que habla bien del fútbol, ¿no? Eh, digamos que estamos últimamente. Diciendo que el fútbol compite Con un, una gran cantidad de entretenimiento Que uno puede encontrar, por ejemplo, en la red Que los chicos están cambiando, que están cambiando el, el camino por una silla eh, En fin, ese tipo de, de teorías que se van abriendo paso Sí, se, las decía toda la
1: Florentino la, la otra noche, ¿no? ¿no? Que decía que, que eso, eso
5: está, está cambiando esto, ¿no? Eso es, bueno, pues la, la manera de que el fútbol siga siendo fútbol eternamente, es la que hemos visto hoy. O sea, con dos equipos en, en los dos partidos, dos equipos que querían ganar, equipos ambiciosos, que no pierden tiempo, que eh, juegan muy bien, que cada uno con sus armas intenta imponer su estilo, en fin. Eh, hoy... Eh, ha sido un, un spot publicitario del, del fútbol, un spot publicitario de cuatro o cinco horas, ¿no?
1: eh, Esa cantada de Unai Simón, ¿te ha recordado al cuento que escribiste, creo vieja, que tu hijo la cagó. Es que ha venido el doctor Calleja, y yo no sé si, si usted, doctor, leyó el cuento ese de, de Jorge Valdano. Ah, joder, no le pigue ninguna al doctor Calleja. Ha venido a hacerme a verme hacer colonoscopias al deporte, y, y, y está aquí con toda atención. Digo, le voy a decir a Jorge que se la cuenta que no la ha leído.
5: Pues bueno, hoy ha sí. mal día, ¿no? Hoy nunca el colon ha funcionado tan
1: bien. en el Bueno, futuro. bueno, hoy estaba todo limpio, ¿verdad? ¿Cómo...? Cómo ha salido, ¿no? Pero te ha recordado eso, ¿no? A, a aquella historia. No, no, no especialmente. No.
5: Eh, lo que sí me, me revolvió el estómago, ¿no? Porque uno lo primero que hace es ponerse en el lugar del jugador. Yo lo, es lo primero que hago cuando veo un accidente de estas características
1: Sí, ya, ¿no? es verdad eh, a pensar. como decía gila alguien piensa la madre del portero decía gila <risa> 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 eso, es, eso, es. ¿Alguien eso es no y sobre todo Pero... unai verdad que, que estaba, se le había discutido desde el principio no quién va a ser el portero unai de gea robert quién, va, quién tal bueno, unai pues no pues no, pues no parece seguro pues tal y yo me imaginaba también a, a su padre no diciendo joder todo el mundo discutiéndole si, si todavía no ha hecho ninguna cantada, si no ha hecho nada, si, si está, y, y digo hoy cuando la ha hecho digo creo vieja que, que, sí. que tu hijo, la, pero luego sí. sin embargo ha sido el que ha, ha levantado el partido. Así
5: es, así es. Hubo al final una especie de justicia poética porque una y Simón hizo dos paradas gloriosas, Morata metió un gol extraordinario, o sea que es como que si el fútbol hubiera querido cerrar. ...algunas de las cuentas que, que, que tenían rojo, ¿no? Eh, sí, son son estos milagros que que ocurren. Me hubiera gustado mucho saber qué ocurrió en, en el entretiempo, ¿no? Hemos visto cómo apenas terminó el primer tiempo, De Gea fue a, a hablar con, con Unai... ...y tuvieron una conversación muy animosa hasta llegar al, al vestuario pero me hubiera gustado saber qué dijo sí, eh, Luis algo, Enrique
1: pues algo tuvo a ver porque no sé si no sé si has escuchado Luis Enrique pero cuando le ha, le ha preguntado le ha preguntado Fernando Burgos que qué que, que les había dicho en el vestuario que si les había dicho algo especial y ha dicho el sí Sí, ha habido ha, ha, ha habido ha habido charla. Dice, pero no te la cuento, porque están haciendo un documental, mejor que, mejor que lo veas en el documental. Bueno, pues okay. nos, nos quedaremos pendientes del, del documental, ¿no?
5: Bueno, conociendo a Luis Enrique, seguro que le, 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 le animó a seguir asumiendo riesgos, ¿no? Este equipo tiene la personalidad de su entrenador, ¿eh? Es un equipo muy, muy joven, como para tener tan definida su personalidad. Y es una personalidad eh, que le pone acento a cosas que no son tendencias. Estamos ante un fútbol cada día más táctico, cada día más metodológico, cada día más físico, como estamos viendo, por ejemplo, en el partido de Suiza contra Francia, o ayer con el partido República Checa, y, y España se sigue refugiando en el balón. Y para eso hay que tener muchísima convicción y creo que el entrenador eh, tiene personalidad para parar un tren. Los dos jugadores más discutidos eh, de, la, de la selección, por no estar en el equipo titular, eh, son Llorar Moreno y Llorente, ¿Mm? eh, que son un, un, un clamor. Hasta, hasta hoy era un clamor que no jugaran. Como, y si juega Llorente, ¿por qué juega de lateral y no de mediocampista? Ese era el gran debate que estaba abierto. Bueno, pues Luis Enrique... Hoy no puso a ninguno de los dos ni un minuto Pero no para responder a, la, a las críticas Sino porque tiene convicciones muy muy fuertes y, y entiende que con dos jugadores muy abiertos El equipo tiene más fluidez Que, que Morata le da desahogo al juego cuando viene a recibir eh, Y además eh, en la primera presión eh, Es capaz de, 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 de encender a todo el equipo Bueno pues cosas que que él ve y, y desde luego que no se deja influir absolutamente por nadie, pero el resultado es un equipo convencido que es lo mejor que, que le puede pasar a un equipo.
1: ¿no? no, y porque luego a lo mejor desde dentro ves cosas que evidentemente no vemos los que estamos fuera. Eh, fuera vemos la temporada que ha hecho Gerard Moreno y que decíamos es el mejor delantero que tenemos, ¿no? Pero desde dentro estás viendo otras cosas. En, en los entrenamientos eh, ves cosas, en, en las charlas, en, no sé, otras cosas que a lo mejor que, que, que te, que te convencen, ¿no? Tú bueno, que has hoy, sido entrenador... Por
5: ejemplo, por ejemplo, cuando España mete el, el cuarto y el quinto eh, y al final del, del partido, el festejo de los, de los suplentes era un festejo tan emocionado como el de los titulares, ¿no? Esa algo una señal inequívoca de que hay muy buen rollo en, en el equipo, ¿no? Gente que se conoce hace mucho tiempo, mucha gente muy joven, lo que ilusiona mucho, y, y bueno, el, el resultado está siendo... Muy, muy bueno. Es verdad que no hay un especialista del gol, como hemos denunciado en los tres primeros partidos, pero el gol puede ser hijo del especialista o puede ser hijo del juego. Y cuando lo meten los goles, un mediocampista, un delantero centro, un extremo de un lado, un extremo del otro lado, es que el juego está y, y, y desde el juego se encuentra el gol.
1: ¿no? ¿Y, y en el otro partido, en el Francia-Suiza, también desconcertante, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Bueno,
5: sí, más desconcertante que el, que el de España. Yo estaba convencido de que el partido estaba cocinado cuando eh, Francia metió el, el tercer gol. Eh, porque además se abría a jugadores de las características de Mbappé. Empezaban a aparecer algunos espacios y daba la, la sensación de que aquello no se iba a detener solo en tres goles. ¿no? Pero el fútbol los tenía reservado otra cosa y... Tenían adelante un, un equipo orgulloso, con un capitán que creo que no va a estar contra España, ¿no? Saca, uh -huh. que es un, una fiera inteligente, vamos, ¿no? y ha hecho un partido realmente soberbio, ¿no? Realmente soberbio. Presta. Pero bueno, sobre la, la personalidad del equipo, habla la manera en, con, con en la que tiraron los penaltis, ¿no? Por cierto, todos por alto.
10: ...que qué, qué, qué eh, manera de la tirar La penalti, sensación no.
5: de que había claramente Madre mía, eh. una orden o por lo menos una sugerencia. De que, de que convenía ante ellos, el Jopis tirarlo tirarlo alto no de
1: hecho el que ha metido el Pop, que va, el, abajo, ¿no? y, y el que el que ha el que ha metido Pop, Va madre bueno, mía una una, una una cosa impresionante que, ¿eh? este, parece que ha tirado cabreado verdad
5: bueno sí. tiró tiró un penalti de 30 metros que también también
1: también lado, ¿no? sí sí también también oye eh, eh, a ver eh, yo estaba pensando pues joder hemos tenido suerte mejor mejor Suiza que Francia no pero luego le dar vueltas y ya no sé si es la, el vértigo ¿no? de, de, de vernos Uy, en semifinales. Con lo, con,
5: lo cómodo, con lo cómodo que es salir como víctima.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Que dices, joder, el... Pero así ahora parece que, que dice, si, si de, de pasarnos algo malo nos pasa a nosotros, ¿no? Porque con Francia, ¿verdad?
5: Sí, pero estamos viendo demasiado sorpresa como, como para no, no entender que en cuarto nos vamos a encontrar un rival. En serio, ¿no? Un, un rival muy, muy fuerte. Y ahora además hay que recomponer físicamente a, a los jugadores, ¿no? En los dos equipos, porque los dos se han tenido que chupar una prórroga en partidos muy, pero muy exigentes. De hecho... Hoy hemos visto más acalambrados que
1: nunca. ¿no? Sí. Hoy no se
5: jugaron partidos bajo un calor insoportable.
1: En los dos casos. No, era cooperativo. 24, claro. sí, 24, sí, 24
5: sí. grados, una cosa así. ¿no?
1: Pero yo he visto, sí, es verdad, he visto a los jugadores muy cansados. A, a los, los croatas eh, más cansados que, que los nuestros. En, en, al final, ya rendidos totalmente. Sí. Es verdad que era que iban 5-3, ¿no? Pero, pero muy mal. Y, y ahora con, con Francia igual, a los dos equipos los he visto ya como diciendo, bueno, venga, vamos a los penaltis y, y que esto ya no, no hay quien lo soporte, ¿no?
5: Sí, sí, sí es que se juegan muchos partidos y vienen de una temporada muy estresante eh, bueno y además hoy en los dos casos con prórrogas muy, muy exigentes con resultados que estaban ahí al borde de un pequeño error y ahí juega no solamente el desgaste físico, sino también el desgaste psicológico. ¿no?
1: A ti nunca te diré adiós, sino hasta luego. Hasta luego, Jorge.
5: hasta luego.
11: El transistor.
5: Quiero decirte mi secreto ahora.
0: Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo
3: grandes ópticas.
12: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve, Vuelve la feria de del coche de ocasión, ocasión en Ocasión Plus! 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
4: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
11: Cada mañana, Carlos Alsina hace en más de uno las entrevistas que son noticia. Si
13: usted, yo voy a dar la cara y en 48 o 72 horas se van a saber cosas.
14: Cuando dije esas palabras, estaba pensando en este programa.
13: O sea, es aquí donde usted quiere decir cosas. Y es donde yo voy a hacer alguna confidencia. Tiene usted en asco, Luis, desde hace Yo minutos. no convoqué la Junta de
1: Fiscales de Sala.
11: Conversaciones que son noticia. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana... Carlos Alsina en más de uno y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio El transistor José Ramón de la Morena Francia ha perdido
1: con Suiza y será Suiza nuestro rival el, el, el próximo viernes en, en San Petersburgo ha perdido en la tanda de penaltis. Lanzó cinco Suiza, marcó los 5, lanzó cinco Francia, marcó 4 y fue a fallar precisamente en Mbappé. Miguel Venegas, doctor honoris causa cum laude de la Universidad de Oklahoma en, en fútbol. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Ramos? Muy buenas. Eh, la eliminación de Francia eh, es la sorpresa posiblemente de la Eurocopa, ¿no?
15: Sí, y el fracaso, podríamos decir, o, o por lo menos la decepción, porque todos teníamos claro que era la gran favorita, no solo porque era campeona del mundo sí. y subcampeona de Europa.
1: Lo que pasa es que no ha, sido, no ha hecho mal partido. Les ha sorprendido Suiza que les ha hecho, les ha hecho más, 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 más frente de lo que posiblemente pensaban, ¿no?
15: Sí, la primera parte Suiza ha estado muy bien. Uh -huh. Se ha puesto por delante. Y realmente, sí, sí, bueno, se ha puesto por delante y en realidad lo que es que bueno Francia es un poco lo que nos tenía acostumbrados tampoco la Eurocopa que ha hecho ha sido muy diferente ¿no? de repente en 100 segundos creo que han sido Benzema ha hecho dos locuras eh, y, y ha metido dos goles y claro y, no, y luego ha llegado Pogba y ha metido el gol desde su casa que ha sido también una pasada y claro nos hemos quedado asustados pues como te quedas cuando Francia hace una de estas cosas ¿no? con todo el potencial que tiene y, y, y los destellos tan increíbles que puede hacer y hemos dicho bueno Suiza está eliminada pero Francia no tiene continuidad y, y además, me, me da la sensación de que en esta Eurocopa está teniendo errores defensivos que antes no tenía y, al final, es lo que le ha eliminado.
1: Uh -huh. Mal partido de, del inglés hoy y de, y de Griezmann, ¿eh? que los, los ha cambiado sí. la segunda parte. ¿eh?
15: Sí, y de Mbappé, que también se le está criticando Mbappé mucho. Que,
1: claro, que Mbappé ha hecho mala, mala Eurocopa también. ¿eh? Sí,
15: Sí, encima, encima se la ha criticado también porque ha fallado el penalti, bueno, porque ha fallado una ocasión. cuando
1: caes en octavos, eh, porque hoy pasas y luego haces, te puede salir un buen partido en cuartos o en semifinales o incluso en la final, ¿no? Pero caes en octavos y, y, y ya parece que te, te llevas el traje manchado. Sí,
15: hombre, y, y las expectativas, José Ramón. Fíjate que hablábamos antes de que empezara la Eurocopa y hablábamos de los dos amistosos que jugaron Francia antes de la Eurocopa que había redebutado Benzema, que habían estrenado ese tridente Griezmann, Benzema Mbappé, que parecía que bueno que era, que era que, que cuajaba mágicamente todo y que se entendían perfectamente. Y había muchas expectativas, y con estos tres. Y al final, fíjate que se ha hablado más de en los primeros partidos de que Benzema no marcaba goles. Y al final Benzema ha sido el, yo creo que el mejor de los tres en, en la Eurocopa. ¿no? Y, y Mbappé... Que parecía que era estaba llamado a ser la gran estrella de, de Francia y, y de la Eurocopa, y se ha quedado bastante ensombrecido. Incluso ha fallado goles que no esperábamos que fallaran, como el que ha fallado hoy, por ejemplo, delante de Sommer en la segunda parte con la
1: zurda. Eh, ¿Tú también ves a Zidane seleccionado francés? Sí, absolutamente. Mundial, ¿no? sí
15: ¿no? absolutamente. Sí, sí, hombre, es, es verdad que de Sams, hombre, ha ganado la, el Mundial. Y tiene, por ello tiene todo el respeto de Francia, etcétera Pero hay tanta, yo creo que hay tantas ganas de que Zidane sea seleccionador de Francia que van a aprovechar este bueno, pequeño fracaso, decepción, como lo quieras llamar, para, para llamarle a Claire Fontaine y que se ponga los mandos de la máquina y, y queda un año y medio para el Mundial y yo creo que sí, que es el próximo seleccionador.
1: ¿Y a qué peligro nos enfrentamos con Suiza? Uf, pues Suiza la conocemos
15: bien. eh, Suiza es un equipo que hay que fijarse hoy lo bien que la no juega a Francia.
1: Eh, que no juega Saca
15: ¿no? El capitán, ¿no? No, no porque estaba percibido y es una baja súper importante. ¿eh? Decía ahora Valdano. El, bueno, el partido que ha hecho ha sido espectacular. Le han nombrado MVP. Es un capitán general en, el, en Suiza, más incluso que en el Arsenal, ¿eh? Que es capitán del Arsenal. ...pero aquí rinde mucho más... ...y además es que no tiene sustituto... ...porque no hay ese perfil de jugador crea de, de, capaz de crear... ¿no? ...y de echarse el equipo a las espaldas desde el medio campo... ...supongo que por él puede jugar... Eh, Denis Zakaria o Show ...pero son perfiles completamente diferentes... ...son jugadores más físicos... ...así que va a ser, va a ser muy importante... ...es verdad que quizás contra España... ...ellos den un, un pasito para atrás... Cosa que no han hecho contra Francia, pero al, al no estar saca y jugar un poquito más a la contra, ¿no? Aprovechando la velocidad de Mbolo y, y, y los arreones de Sakiri, que ahora va a ser el jugador más importante. Bueno, es un equipo peligroso, pero también te digo que es un equipo que atrás suele cometer errores, eh, últimamente menos, pero suele cometer errores y, y eso sí, es un equipo muy bien
1: trabajado. Uh -huh. El ataque es, como tú dices, es, es fuerte, ¿no? Con, con Mbolo y Seferovic, ¿no? Eh, Seferovic sí, en el, era además... es de la Real Sociedad, ¿no? Sí,
15: después se marchó. Sí, en, el, en la Real es verdad que quizás fue muy regular y se tuvo que marchar. Fue al Eintracht de Frankfurt y ahora lleva en el Benfica cuatro años y lo está haciendo bastante bien. Es verdad que sí que es un jugador un poquito irregular, como suelen ser los delanteros, los goleadores, pero bueno, ya ha metido dos goles, ha estado muy bien, ha estado francamente bien. Y en Bolo, que es un poco, a veces es un poco cabra cabraloca, pero tiene muy buenas condiciones y cuando le sale el día bien, es es un, es un tremendo riesgo para todos los rivales, no, es un jugador muy veloz y que, y que en la contra te puede matar, o sea que es un equipo con
1: con, con el con que no hay que peligrosos. llegar a la tanda de penaltis de ninguna manera, porque con el portero sí, porque es, el, es un
15: porterazo, el portero es el, es sí. el
1: del Manchester que que, sí. que has visto, es, es el, y, y luego como tiran los penaltis esta gente, pero que que los, los tiran, al visto, es que son misiles, ¿eh? Y por sí, eso cuadra sí, a mí
15: me ha recordado la final de la, Euro, de la Europa League, que, que yo decía, bueno, que se está pasando ahora a los jugadores que ya no saben fallar penaltis, porque en la Europa League te acordarás que llegó a fallar de Gea, si no, si no siguen. Así que sí, hombre, estos hoy no se han puesto nerviosos, ¿no? Sí, y, y el tener a Sommer en la portería también da cierta tranquilidad, imagino.
1: ¿Con quién más mañana, Miguelito? ¿Con Inglaterra o con Alemania? Uf,
15: pues no lo sé, ¿eh? casi con Alemania porque con Alemania, tienen mejores intenciones.
1: Sí, no, y que ¿tiene mejores tienen mejores
15: jugadores los ingleses. Tienen el
1: peñón, las... se han ido con el Bresi, vamos con los alemanes. Eh. Ya está.
15: Sí, no, y por sea. Sadgate, que Sadgate no, no me gusta lo que está haciendo. Pero no está. bueno, ahí
11: mañana me cuentas Miguel hasta mañana, hasta mañana, chao. El transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
3: Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en
2: forma.
13: Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
11: Onda Cero, José Ramón de la Morena Doctor Calleja, buenas noches, ¿cómo está?
13: ¿Qué tal? Buenas noches, José pues Ramón nada,
1: aquí, aquí me tiene, hurgando en las tripas del deporte, en una noche en que está todo limpio y huele bien que Estábamos muy, muy ilusionados, ¿no? Con, con un verano sin mascarillas, con las vacunas siendo ya un hecho un hecho casi genérico, con la gente más joven llamando y cogiendo hora para, para estar vacunados antes de, de que mediados de agosto, el gobierno ha anunciado que la Liga va a poder comenzar con público, un 70% de la capacidad de cada estadio, nos decía anoche el presidente de la Liga, Javier Tebas, y de repente llegan los macrobrotes en, en Mallorca, que nos hacen retrasar la, la ficha algunas casillas para atrás del, de este parchís que, que estamos jugando Sanidad ha notificado 10.179 casos y, y 10 fallecidos o sea que la incidencia ha subido 5 cinco, cinco puntos ¿qué lección o qué ha fallado? Doctor
13: Bueno, yo creo que ya lo hablamos la semana pasada precisamente decíamos que elegir un día para de alguna manera eh, dejar las mascarillas uh -huh. sin tener en cuenta ningún criterio de tipo eh, pues de incidencia o de porcentaje de gente vacunada, uh -huh. pues tenía el riesgo de que la gente pensara que alguien decreta que el virus ha desaparecido. Y que de repente, precisamente, la gente que está sin vacunar o que se aglomere, la semana pasada dijimos, esta gente tiene que seguir cuidándose con la mascarilla. Bueno, pues el macrobrote precisamente ha afectado gente no vacunada que se ha aglomerado, de manera, eh, en fin, por las imágenes, bastante impresionante. ¿no?
1: Y, y, pero a ver, ¿la gente que está vacunada corre, corre peligro?
13: Bueno, ya lo hemos hablado. Te puedes contagiar porque la vacuna no protege al 100% de que te cojas la infección. Es verdad que cuando la coges, la mayor parte de las personas tiene una enfermedad leve y muy pocas personas... Desarrollan enfermedad grave Hay ya casos de personas vacunadas Que han desarrollado enfermedad grave Como digo, el problema de la masa. Mascarilla...
1: vacunadas que han desarrollado grave? Sí, 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 sí
13: Bueno, por ejemplo, eh, países como Inglaterra O como Israel uh -huh. Que, digamos, nos llevan un poquito por delante Y yo creo que de esto tenemos que aprender Han visto que, eh, bueno, ha habido personas Que probablemente porque no han desarrollado Una inmunidad eh, adecuada con la vacuna ...se han podido contagiar con una enfermedad, con una variante de estas Delta o, uh -huh. o Británica... ...y debido a su edad, comorbilidades, enfermedades, etcétera pues han tenido un, un caso fatal. Es, es realmente extraordinario, pero existen casos. Por tanto, las lecciones la mascarilla hay que quitarla con criterios científicos... ...no con criterios de oportunidad política. Hay que quitarlos cuando la incidencia se decida que sea por debajo de una determinada cantidad o cuando la, el porcentaje de vacunación de la gente alcance una determinada cifra. Y yo creo que esta lección hay que aprenderla de cara al verano. Lo, lo normal es que la cosa vaya bien, pero tenemos que tener en cuenta que la gente no vacunada tiene que seguir protegiéndose, especialmente en zonas donde se puedan acumular, puedan estar eh, eh, sin la distancia de seguridad.
1: Eh, usted, que es persona vacunada, que lo ha pasado... ¿Se pone la, la mascarilla por la calle? Pues te
13: diría que como norma, eh, cuando no soy capaz de separarme lo suficiente de las personas, sí. sí, Es verdad que cuando eh, paseo por una, una zona que, que realmente en fin, no hay nadie alrededor, creo que te la puedes quitar con toda seguridad. Pero si estoy en una calle, eh, digamos, eh, con donde hay gente y no puedo mantener esa distancia, yo lo, lo estoy haciendo. Y si te has fijas por la calle yo creo que la mayor parte de la gente
1: sí todavía está a sigue ¿no? utilizando sí, yo esta mañana he salido y lo he visto, me he cruzado con gente y vamos, todavía con la mascarilla ¿no? y
13: la gente joven es la, que, la gente que digamos de alguna manera también lógicamente tiene menos miedo a esta enfermedad y bueno, eh, ves que vas más sin mascarilla, pero insisto, yo creo que la gente que no está vacunada y la gente que en, en sitios donde puedes estar con personas creo que hay que seguir manteniendo la, la mascarilla, creo que nos queda muy poco Creo que vamos a llegar al ritmo de vacunación que vamos, esta semana 6 millones de dosis. Vamos a llegar a ese porcentaje crítico de vacunación en, 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 unos, eh, en un mes, mes y medio, dos meses. Y creo que merece la pena hacer este esfuerzo en la última para no ir para atrás. Israel e Inglaterra ya han publicado casos de ir un poquito hacia atrás. En, esta, en este caso, este macrobrote, como bien has dicho, ha subido un poco la incidencia, ha detenido el descenso en el que estábamos. Yo creo que es una buena oportunidad para aprender la lección y tomárselo con tranquilidad. Estamos a punto, pero no hemos terminado.
1: En, en agosto, yo creo, ¿no? Quiero pensar que tendremos la inmunidad de grupo, ¿no?
13: Bueno, eh, eh, las cifras de vacunación de dosis doble recientes eran un poquito más del 30% de la población. Dosis únicas, un poquito por encima del 50%. Vamos a ver si el ritmo de, de vacunación es como está siendo esta semana tenemos todo el mes de julio por delante eh, con este número de dosis, pues probablemente a mitad de agosto estemos llegando pues eso, a, a ese 60-70% de, de la población vacunada con dos dosis, que es lo que se considera por los expertos
1: como inmunidad de grupo. En, en Madrid, a mí, perdón, a mí me ha parecido una buena idea, ¿no? la, la idea de, de Madrid de la comunidad, de vacunar las 24 horas. He oído opiniones contrarias que eso no sirve para nada, que es una... Pero como no va a servir para nada, que pida el cita y que estén las 24 horas vacunando, a mí me parece que, que eso, digo, vamos, ni al caso de la manteca eh, se le ocurriría criticar eso, ¿no?
13: Bueno, yo creo que, como siempre ha habido muchas críticas infundadas, desde el primer minuto hemos dicho que hay que vacunar lo antes posible, de la, y siempre se ha puesto un poco problemas logísticos. Logísticos no hay ningún problema, ya se viste que se han montado los vacunódromos pues en todos los sitios, que al principio se discutían si uh -huh. debían ser eh, útiles o no. Ahora se ha puesto turno de noche, y no se ha puesto antes porque, porque no había vacunas. Si hubiera habido vacunas, si hubiera vacunado mañana, tarde y noche. En Estados Unidos vacunan hasta en las gasolineras. Quizás eso es excesivo, pero, pero en cualquier caso, sitios y capacidad y logística, la sanidad en España ha demostrado que tiene para vacunar a la población mucho antes de agosto. Lo que no hay es vacunas. Y, y, pero ahora en, en España ya sí que hay vacunas, ¿no? Bueno, hay vacunas, pero no hay vacunas para vacunar a todo el mundo que lo necesita lo más rápido posible. Efectivamente estamos recibiendo seis millones de dosis. Pero insisto, esto son cifras de esta semana. Sí. La semana pasada, hace menos de un mes, estamos recibiendo un millón de dosis a la semana. Un millón y medio de dosis a la semana. Era muy poco ahora tenemos un número de dosis importante pero insisto que la, la vacunación no se ha hecho más rápido, no por falta de capacidad logística para hacerse, sino porque realmente, bueno, por la negociación esta europea realmente el, las vacunas han llegado a España mucho más lento de lo que han llegado a Inglaterra, que ha vacunado un porcentaje más importante de la población, o Israel, o Estados Unidos, que ha vacunado pues digamos con, con un número de vacunas superior al que hemos tenido en Europa.
1: Estamos mejor ahora nosotros que Inglaterra, ¿no? Porque eh, fíjense ellos empezaron a vacunar primero además de una manera egoísta era una egoísta que, que con primero con la con, con AstraZeneca que, que la coparon ellos el, el reparto, se saltaron el reparto que había en la Unión Europea y pensamos bueno estos cabritos, nada, los tíos se, se, se van a inmunizar ellos antes que nadie pero sin embargo les estalló la 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 el, 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 el esta nueva la variante delta, la, la variante delta y, y están peor que nosotros, ¿no?
13: Bueno, eh, yo creo que ahora no es tan peor que nosotros en el momento actual, pero sí que la tendencia que tienen, y por eso es importante, digamos, aprender la lección, es que han estado en cifras descendentes con un, un número de, de ingresados y de fallecidos prácticamente muy pequeño y han vuelto a repuntar porque la variante Delta ya en Inglaterra se ha hecho la variante más frecuente eh, que produce la infección allí. Parece que esta variante, incluso los ingleses han publicado, que puede ser en algunos casos más, eh, más virulenta, más agresiva con los pacientes, y han tenido que repuntar. Y yo ¿Pero creo,
1: sirve la vacuna, la, sí, parece la Pfizer, que, como la Moderna, como eh, la AstraZeneca, sirven para esta variante? También,
13: protege, ¿no? aunque, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo, si existe virus circulante, va a haber mutaciones de manera continua, y por eso es importante, cuanto antes lleguemos a una vacunación masiva va a desaparecer el virus y van a desaparecer o van a disminuir las mutaciones
1: Anoche nos decía Javier Tebas bueno, nos decía Javier Tebas y, y ha dicho el gobierno que la liga va a empezar con, con los estadios de fútbol abiertos yo le preguntaba, él decía que, que habría que esperar al momento, pero que en principio lo que él tenía intuido o hablado, era una capacidad de un 70%, ¿cómo lo ve?
13: Pues eh, lo veo imprevisible o sea, eh, entiendo que hacer castillos en el aire de decir en septiembre o en finales de agosto vamos a estar con una incidencia yo de nuevo creo que más que cifras en concreto hay que hacer una estimación de en qué incidencia de enfermedad vamos a estar en ese momento si la incidencia es por debajo de una cifra pues que se estima mínima por ejemplo por debajo de 25 casos probablemente se va a poder llegar a ese 70% insisto de momento en mi opinión con mascarilla en el campo. Uh -huh. eh, si la incidencia en septiembre, porque la variante delta ocurre lo que está ocurriendo en Inglaterra ahora o en Israel, en vez de en el mes de junio, como les ha ocurrido a ellos, nos ocurre en agosto, ya te digo que ese porcentaje, el 70%, lo mismo hay que revisarlo. ¿La
1: mascarilla en los campos da seguridad?
13: Bueno... Es que no se va a poder mantener, a no ser que mantengan la distancia de seguridad de no, no, 70%. No, pero digo que, no. Que,
1: que realmente, o sea, que, que, que protege, bueno, aunque a lo mejor estás con gente, te, te tocas, yo qué sé, te abrazas, pero da, no, protege la, suficiente a la, la mascarilla. La mascarilla
13: ha demostrado que ha sido el mejor método de prevención ¿Sí? que hemos hecho. Bueno, claro, el mejor método que se ha hecho, que se ha puesto en marcha en esta pandemia, eh, claramente. ¿eh? Yo creo que había... Es verdad que la transmisión de la enfermedad puede ser por, otros, por, otros, eh, en fin, por otras vías, pero la, la vía aérea ha sido la más importante y, de hecho, ha sido lo que ha cambiado eh, la, la, la enfermedad. Distancia y mascarilla. Pero En el campo, perdona, con 70% de aforo va a ser imposible mantener la distancia de seguridad. Entonces, yo creo que en ese, en ese momento, si el virus sigue existiendo, que es lo que es, vamos, uh -huh. en fin, eh, casi una certeza. ...pues habrá que protegerse
1: eh, en los sitios donde se acomodan las personas... ...pero es curioso porque al principio yo me acuerdo cuando no teníamos mascarillas... ...ese problema que hubo en, en hace año y medio en, en el mes de marzo... No, ...no hay mascarillas, que van a venir aviones de China, no sé cuándo... Eh, bueno, ...y, y cómo tienen que ser las mascarillas, decíamos, no, pues tiene que ser mascarillas especialmente... y tal. ...ahora he visto que la gente se fabrica mascarillas de tela... ...y, y, 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 y se las ponen, o sea, significa que valen igual... No podríamos haber hecho eso desde el principio con una mascarilla de tela o de pañuelo o algo así, ¿no? Y nos habríamos evitado sí, va, posiblemente...
13: Va, valer probablemente no valen igual. De hecho, ahora nosotros utilizamos siempre mascarillas, bueno, por ejemplo, en el hospital siempre mascarillas FP2 de protección alta. Eh, la mascarilla quirúrgica también eh, vale. Las mascarillas de tela... Siempre hemos dicho que no son igual que los dos que de pero claramente pero, protege claramente más. Que
1: habrían protegido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si hubiésemos dicho a toda la gente, mire, póngase un pañuelo cuando salga afuera ya está, o cualquier cosa, o hágase una, usted una en su casa con, con estas la, Si es que ahora las hay está de diseño, que, 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 que ves que dice, joder, pero si eso, yo, yo creo que eso es para ir de fiesta más que de mascarilla. Mira, la que lleva Sebastián Álvaro, doctor, ¿verdad? Eso es una mascarilla en toda regla. ¿verdad?
13: Totalmente.
1: Esa es la Fórmula 1, ¿eh? sí, ¿cómo que, se llama esa? Que
16: por cierto, yo vengo de Nepal. Eh, que, que he pasado el COVID en Nepal... Pues no, no te la quites, no te la quites, no te la quites... No, pero eso no. fue hace dos meses, no. sí, sí. y ya he no. pasado 5 PRs, 5 PCRs y, sí, pero, y... pero ahí, estate quietecito, quietecito, Y de la variante Delta, uh -huh. y yo creo, por lo que nosotros hemos pasado allí... Eh, no hemos visto que sea a lo mejor tan virulenta Yo creo que debe ser más o menos Pero la capacidad de transmisión que tiene Es, es
1: sí, sí. como el rayo
13: Bueno, es cinco veces o seis veces La, la variante británica que ya de por sí O era... sea que es
1: más fácil de, de, sí, de... sí, es más fácil que
13: se contagie ¿Y por qué? Bueno, pues porque de, más o menos, Lo que se ha visto es que es más La transmisión entre, entre, eh, entre personas Pues eh, se facilita por la estructura que tiene eh, este virus Fíjate, por ejemplo lo que ha pasado en el macrobrote este de Mallorca, es realmente impresionante. En Madrid hay 400 chavales. Pero esa no era la, del, la delta, ¿no? Bueno, yo no, no, no he conocido todavía... Era la, que la, secu... la castiza
1: nuestra, la hispánica. Mm, ¿no? Me
13: temo que no, porque aquí en España la mayor, o sea, la mayor, la mayor parte de la cepa en España hasta eh, ahora era británica. O sea, Pero era ya británica. teníamos Creo que la han traído los guiris allí. No, ya la teníamos en sí. España... La cepa británica ha ido sustituyendo a la cepa original que había aquí. Y ahora ya tenemos, en algunas provincias, el número de casos de variante Delta es superior al 20 o al 30%. Es sí. decir, que habrá que ver cómo se han contagiado estas personas. Pero llama la atención que vayan a una fiesta, no sé cuántas miles de personas, pero es que en Madrid 400 chavales, el porte vaya por
1: 800 casos
13: en eh, sí, fin sí. una semana.
1: Y una cosa que me que me preocupa a mí, ¿no? Eh, decimos bueno aquí a lo mejor en mitad, a mediados de agosto hemos llegado ya a la, a la, a la inmunidad de, de grupo, inmunidad de rebaño, pero claro la gente va a salir, seguramente saldrá, pues a otros a otros países y, y habrá quien... Vaya a, a Tánger o a no sé dónde o a Kenia o, o a sitios a lo mejor o a Sudamérica, ¿no? a sitios donde a Brasil y van a regresar, porque ahora, claro, en, en, vienen las vacaciones y en, en países que, se podrá producir un rebrote, aun, aun con esta impunidad de grupo que tengamos, o ya eh, eso ya es diferente.
13: Bueno, yo creo que esto lo, lo hemos comentado eh, también en alguna ocasión: este es un problema global. No se va a solucionar hasta que la vacuna llegue a todos los sitios del planeta. No solo a los sitios. Obviamente, lo más cercano es lo más importante. Pero somos un país, somos un mundo en el cual, como dices tú, existen desplazamientos de personas que ahora mismo están bajo mínimos. Yo creo que estos desplazamientos no se van a poder abrir de una manera libre. ¿Los peores
1: que... peor países así que usted conoce? Bueno, Brasil está cerrado. Brasil, de hecho, Brasil,
13: sí, Sudáfrica, sí, está ya. cerrado. Ahora mismo son países que realmente... En Latinoamérica hay países donde realmente ha pegado fuertísimo. Toda la zona de Perú ha vuelto a, a, a tener una, una incidencia muy importante. Eh, y además con, lógicamente, un sistema sanitario que no es igual que el que tenemos aquí y que, por tanto, eh, funciona. Asia, que se había librado, pues está ahora creciendo en muchos países. Entonces, por tanto, yo creo que, afortunadamente, los gobernantes del país, el último el reunión que hubo del G7 han prometido unos cuantos miles de, en fin, millones de vacunas que van a donar a, a esto. No, no tanto porque sean generosos, sino porque sí, realmente entienden sí, que el no problema que no es. se va a solucionar hasta sí. que esté vacunado todo el mundo. Estados Unidos ahora será de los sitios más seguros, ¿no? Estados Unidos es un sitio seguro, aunque existe un porcentaje muy importante de personas que no han querido vacunarse. O sea, allí el problema no ha sido tanto... El tema de no tener vacunas que han tenido muy disponibles, sino de que existe un porcentaje de la población que en fin, nos sorprende, ¿no? que un país avanzado, que son no, sino negacionistas, gente que, que realmente no entiende para qué hay que vacunarse, tiene respeto a la vacuna, tiene estas teorías de que la vacuna te puede inyectar cualquier cosa y bueno el gobierno yo creo que ahí está haciendo un esfuerzo muy importante eh, para, para vacunar digo facilitando pues eso que se pueda vacunar en sitios como gasolineras he leído el otro día pues que daban algún premio un sorteo eh, a la gente que se vacunaba regalando invitando a, a alguna consumición si te, a una burguesa, vacunaba, te, te, pues, te pues vacunas para, y te dan una hamburguesa para intentar de alguna manera eh, llegar al máximo número de personas pero efectivamente las cifras han cambiado Estados Unidos es un país que ha sufrido muchísimo el COVID en Nueva York Fin, ha habido casos tremendos, ¿no? doctor Galleja, Qué suerte tuve en conocerle. Muchas gracias. eh. Buenas noches. Muchas gracias.
11: El transistor
0: Onda Cero. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo, voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con My Renting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es Volkswagen. Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca. Necesitas extender los brazos para no ver borroso. ¿Y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas? Igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
2: VIVA Toma Energisil Vigor Energisil con maca
13: Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
1: Sebastián Álvaro mm, Dime de qué vamos eh, Esta noche Porque desde aquel año 2000 En el que Reconstruisteis aquel aqu, no, Aquella aventura al Everest De, de, de Irving y, y, y Mallory ¿no? sí. que, que He ellos, terminado
16: hoy un libro ...que he entregado ya en la imprenta...
1: ...fíjate, a mí una de las cosas que más me sorprendió... ...dije, a ver, los dos actores que subieron... ...vestidos de aquella época... ...digo, oye, tienes mérito, ¿no?... ...me subí hasta arriba... ...pero y el Cámara, el Cámara que fue siguiendo... ...que el hombre no era, no era alpinista... ...que me estaba recordando... Al, 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 al banderillero que estaba en un año en, en Brunete allí en el banderillero que salga, que salga, que salga y dijo que salga, pero si yo soy el taxista que he tenido que vestirme pues digo, al
16: cámara, el hombre que le tuvieron que subir hasta ahí arriba es que tuvimos a muy buena gente las cosas grandes ¿Mm? se hacen con buena gente bueno, con buena gente hay que hacer en realidad todo en la vida, pero te recuerdo, el que hizo de, de Mallory fue Oscar Cadiac es el uno de los pocos españoles que tiene los miles Ya había estado en el Everest en esa ruta y la conocía. Y el que hizo de Irving fue... Andrew, Andrew Irving, fue Alberto Cerain, que ha sido uno de los mejores alpinistas españoles y que murió hace tres años intentando la arista Macino en, en el Nanga. ¿no? Eh, en esa expedición, Juanito se convirtió en la tercera persona en el mundo en tener los 14.8000, es decir, ha entrado en un selecto club en el que, Prácticamente hay muy poca gente, y además hay muy poca gente que lo haya hecho sin botellas de oxígeno, es decir, subir hoy en día un 8.000, y sobre todo si lo haces por una ruta normal y con botellas de oxígeno, en realidad no es que no tenga nada que ver con aquello, es que casi es otro deporte.
1: Pero déjame que te pregunte una cosa, ¿hay más afición ahora a, a la montaña, al, al alpinismo, a, la, a, a hacer un, sí. un 8.000? ¿Hay más ahora que antes? sí.
16: Hay, hay mucha más gente Bueno, primero la población mundial Está creciendo exponencialmente Es decir, cuando nosotros Bueno, nacimos, tampoco tanto nosotros, este,
1: no, este año ha visto los, los nacimientos sí, han, han sido menores sí, que Sí, pero los
16: eso, eso es en España La población mundial En los últimos 100 años ha debido a pasar Aproximadamente de 2500. Pero es que parece
1: que los puretas como tú Que, que os cabrea no. que, que la gente quiera hacer quiera 8.000 No, no quepa. Vamos ¿No? a
16: ver, lo que nos cabrea y más sobre todo en, en, el, en los, tiempos, tío, sí, en lo los tiempos que estamos, en el que todo se vende con mm, sostenibilidad, es decir, es que vayan a los últimos santuarios del planeta que quedaban sin contaminar, los estamos llenando de basura, eso es la realidad estamos metiendo, como hablábamos hace nada, hace dos meses que en el campo base del Everest, que es un glaciar eh, metemos a 1500 personas, además de contagiar el, el virus la, la variante Delta.
1: Bueno, pero a lo mejor eh, fuisteis uno de los puretas los que la llevasteis no uno, uno de los de no, los otros a lo mejor, no, claro, no, o, o un serpa o,
16: Bueno, no, si yo no digo no, que haya
1: Encima tienen
16: el virus allá arriba No, hombre, a lo que me refiero es eh, tenemos medidas de seguridad en otros sitios eh, que, y, y sin embargo metemos a 1500 tíos sin medidas de seguridad en el campo base del literal o sea, si
1: El doctor Martín y pone arriba un PCR que, que se lo hace por 100 euritos al primero que, que llegue arriba.
16: Bueno, allí cuestan mucho más barato que aquí un ¿Sí? PCR sí mucho más barato. Pero a lo que vamos lo que ha variado en estos años es eh, el concepto mismo del, del alpinismo. Así que eh, Podríamos decir que, que en estos últimos 25 años, por poner un, un coto, eh, ha ido a mejor determinadas cosas como el equipo, la ropa, eh, la alimentación y además el entrenamiento. Una de las cosas que se ha impuesto en estos últimos años es los alpinistas ya entrenan como otros deportistas. Eh, ¿A cambio qué hemos perdido? Pues a cambio hemos perdido montañas, sobre todo las más altas y sobre todo algunas de Nepal, que yo diría el Everest, el Choyu, sispagma, algunas otras, porque ese movimiento que es sobre todo eh, de negocio, de Economicista, se está trasladando a algunos eh, sitios de Pakistán, pues a cambio las montañas se han comercializado, se han masificado, se han banalizado y ahora sabemos, pues hay gente que se dopa para subir al, al Everest, como se dopan en otros... ¿Se con, 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 con
1: todo, con, ¿Sí de, de, ¿Sí? con
16: todo, con todo, sí. Eh, ¿Y, primero y, cuando se... entrenan, pero luego en la, en la parte superior, pues se utilizan corticoides, etc. ¿Y se,
1: se pierden más vidas ahora que antes en la montaña? Sí, pero en pues
16: eh, eh, números sí, probablemente en porcentaje no. Lo que es decir, en el Everest es muy normal que todas las temporadas mueran 10, 20 personas aproximadamente, depende de ...como vaya la, la temporada.
1: ¿Que ¿Eso viene a ser un, un
16: 1%? Eso, pues mira, este año que han debido subir... ...500 personas aproximadamente, ¿no? Eh, 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 hace 25 años moría menos gente... Pero iba muchísima menor gente. ¿Qué ocurre? Que hace 25 años la gente iba, sobre todo, a vías difíciles y, y iba, digamos, que en un estilo más limpio. Todo ese alpinismo ahora se ha trasladado, lo que es el que premia los piolers de oro, prácticamente a lugares más escondidos, a montañas de 7000, de, de 7.000 metros, entre 7.000 y 7.500 metros, y ahí, de verdad, los, los chavales jóvenes, las nuevas generaciones, están haciendo cosas muy interesantes.
1: Vendrás conmigo, ¿no?, al, al Wanda Metropolitano el Por supuesto, el,
16: el por supuesto que sí. Pero te pero... tengo que hacer
1: un PCR, porque tú eres muy madridista y ahí vamos a hacer los, a hacer no, los no, PCRs. Pero, en pero, la puerta va a estar Carlos No, pero Peña, yo no PCRs. me voy a
16: contagiar. Tengo, tengo muchos amigos, como sabes, del Atlético. Decir que fue un lujo y un honor acompañarte oh. en este camino.
11: Eso se lo dices a todas, que te conozco. Bueno, bien.
16: ¿qué le vamos a hacer?
11: El Transistor. José Ramón de la Morena.
13: esta aventura y las semejantes a esta No son aventuras de ínsulas, Sino de encurtijadas
11: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
13: Son las seis en punto de la mañana Son las 5 de la mañana en las islas. Seis...
11: El sonido que marca el inicio de Más de Uno Por delante Un día de actualidad y entretenimiento De sorpresas, ingenio y participación Con Carlos Alsina A las seis, Más de Uno es Información variedad de voces y opiniones para analizar las noticias del día debates plurales y ecuánimes y a las 10, más de uno es entretenimiento humor, ingenio y participación más de uno, la mañana de la radio credibilidad y cercanía con Carlos Alsina de lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Tercera etapa del Tour de Francia 183 kilómetros por la Bretaña francesa en el, en el cuerno oeste de la costa francesa que es una zona que si no conoces te recomiendo que en algún momento de tu vida vayas a visitar porque es preciosa Victoria al sprint del belga Tim Timmerlier en una etapa además muy accidentada porque el principal beneficiado ha sido Richard Carapaz que ha entrado con los velocistas, Enric Mas ha perdido 14 segundos, Pogachar 26 y Roglic 1.21 Perico Delgado, buenas noches.
17: Buenas noches. Parecía que era un final de etapa, ¿eh? Y eso queda todo. verdad? Llano. Sí,
1: sí. Y qué, qué es lo que ha pasado? Porque son caídas que se producen por por, por la tensión o, 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 el, o el recorrido. ¿Por qué?
17: Bueno, se puede decir un poco todo, ¿no? Primero, las carreteras con que se discurre siempre en el ciclismo en Francia son carreteras bastante estrechas. Es verdad, y para mí que ha sido un detonante de, de, de una de tantas caídas. O sea, no es que no haya ido solo una, sino ha habido ya, había habido dos anteriores cerca de meta, como a siete kilómetros. Un paso súper estrecho, con curva. Afortunadamente hoy ha estado lloviendo durante mucho tiempo de la etapa, pero ahí ya no llovía la carretera seca. sino ahí habrían pasado de uno en uno. Y bueno, una zona muy peligrosa que añadía ya los nervios que hay, los corredores que ahora que están todos muy fuertes, no ha hecho más que empezar este Tour de Francia, y luego la necesidad de colocar a los líderes, como a los hombres más rápidos delante, provoca que la carretera da de sí lo que da. Y entonces, pues eso, caídas numerosas. Pero para mí, esa última zona que he dicho ahora, a seis siete kilómetros, sobraba, ...en un recorrido que si bien es verdad... ...la etapa ha sido bastante tranquila... ...hasta los últimos 25 kilómetros... ...pero ese pase para llegar a Pontiví... ...yo creo que sobraba... ...porque una etapa llana... ...que solo se sprinter... ...meter ese paso tan estrecho... Eh, ...lo que ha pasado era lo más normal... ...y yo creo que hay algo... ...quieren invitar organización...
1: a, a Javier Guillén... ...quieren invitar a Javier Guillén y no le sale... ...quieren poner... ...no hombre, pero eso... Sí.
17: ...algunos decían que, que estaba bien, pero yo... ...o sea, no, no estaba bien... ...yo creo que nadie ha dicho que estaba bien... ...porque Roglic, que ha sido uno de los grandes perjudicados... ...en el día de hoy, con ese minuto veintitantos que ha cedido... ...decía que, bueno, que había que aceptarlo... ...que a él esta vez le ha tocado ir mal parado... ...pero que otras veces sabe que ha sido otros corredores... ...pero sobre todo la organización que Sabe cómo pasan lo que pasa en estas primeras etapas, en una etapa llana, ya de por sí nerviosa, que va a haber caídas, que había habido dos caídas, eh, poder evitar ese paso que se ha hecho hubiese, hubiese aliviado un poquito ya la presión de por sí muy alta que hay en carrera. Fíjate, bueno, te acuerdas que, es que, es, que todo decía... el mundo se ve ganador ahora del Tour y todos los equipos tienen a todos los corredores, y esto hace que en carreteras tan estrechas las caídas sean. Lamentablemente protagonistas en etapas no. que muchas veces hoy serían solo para los sprinters
1: Que te quería decir, que recordarás, que decía siempre el maestro Chico Pérez Que en estas primeras etapas no se gana el Tour, pero se pierde con mucha facilidad ¿eh?
17: Eso es, es que eso se si, cumple Si lo sabrás siempre. tú Eso se cumple siempre, la primera semana de las tres que tienen las grandes vueltas Es la semana de librar caídas, librar pinchazos, evitar abanicos y, y bueno, pues si te libras sales bien parado, pero muchas veces si sales mal parado te ves perder opciones muy claras de ganar el Tour de Francia. Luego el segundo ya es de mantenerte y el tercero, mantenerlo y ganarlo o ponerte de líder y el tercero es mantenerlo. Es, esas son las reglas generales. Y en ese aspecto podemos hablar del ecuatoriano Richard Carapaz que ha salido muy bien parado eh, de Enric Mas, afortunadamente el corredor español se convierte en el líder del,
1: del Movistar ¿no?
17: del Movistar, en cambio mal parado de los españoles Pello Bilbao que ha llegado pues Oye, en el y, grupo de Miguel Ángel López del, y Valverde de, de, bueno, Valverde no está para la general pero sí Miguel Ángel López era el lugar teniente o el jefe de filas junto con Enric Mas, más luego Primo Roglic y, bueno, uno que también ha sufrido caídas, pero que lo ha salvado relativamente bien, Geraint Thomas, uno de los grandes favoritos, que se cayó al principio de la etapa, lusación de hombro, a, bueno, ha dado la sensación que iba a abandonar en la etapa, porque se ha quedado solo, luego han llegado corredores, parece que ha ido activando el cuerpo, y como quedaban más de 150 kilómetros a la meta, ha podido contactar, y al final solo ha perdido 26 segundos como pogachas, ¿no? O sea que, para mí la nota... Más destacables no las caídas, que es algo lamentablemente normal en estas primeras etapas, sino que hoy han sido hombres de la general que se han visto involucrados. Y, y bueno, eso deja, o sea, deja patente la tensión con que se corre el líder junto a sus compañeros de equipo.
1: Pues mañana 150 kilómetros y medio, otra etapa llana. Eh, también supongo que día para los sprinters, ¿no Pedrín?
17: Así es, pero bueno, el gran sprintero y que todo el mundo apostamos para vencedor porque se le veía un estado de forma sensacional. Caleb Iwan, un australiano realmente rapidísimo, pues iba un poquito cerrado a falta de 150 kilómetros. Ha protagonizado una caída él solo junto con eh, Peter Sagan y el, el australiano se ha ido para casa y eso deja la baraja un poquito más abierta uh -huh. para otros sprinters. Así que eh, mañana la tensión volverá con otros corredores y con otros equipos que verán ante la falta del gran sprinter en este Tour de Francia su oportunidad de victoria así que una etapa llana para los sprinter y crucemos los dedos para que no haya demasiadas caídas porque inevitablemente habrá alguna
1: hasta mañana,
12: Pedrín. Hasta mañana.
1: A ver, Carlitos, ¿qué me decías que no te estaba haciendo caso?
12: En 34 minutos, los dos últimos partidos, primera fase en la Copa América, Bolivia se enfrenta a Argentina, en la alineación de Argentina hay varios de la liga española, está Marcos Acuña, Papu Gómez, Messi, Ángel Correa, Agüero, los cinco están en el once titular, y a la misma hora en Río de Janeiro, Uruguay-Paraguay, y con Uruguay está Jiménez y está Valverde, y llama la atención que Luis Are va a ver el partido desde el banquillo, por lo menos al, al principio, con él estará también en el banquillo Torreira. Desde Bélgica cuentan que Hazard y De Bruyne, que se retiraron con molestias en el último partido, pueden estar disponibles para medirse a Italia en el partido de cuartos de final. Aquí ya en la Liga, Roberto Soldado ha anunciado hoy por el Levante como nuevo jugador del equipo valenciano para las dos próximas temporadas. Y mañana, a las once y media, Luis de la Fuente da la lista de 18 jugadores para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hay que recordar que puede convocar a tres mayores de 23 años... Y parece que esos puestos podrían ir para Ceballos, para Miquel Merino, el jugador de la Real Sociedad que ya está recuperado, e incluso también para Asensio. España está encuadrada en los Juegos en un grupo con Egipto, Australia y Argentina. La agencia tributaria ha publicado hoy la lista que da todos los años con los morosos que deben al fisco más de un millón de euros, tanto empresas como particulares. Y llama la atención que aparece hoy el nombre de Carlo Ancelotti, el entrenador de la Madrid, con una deuda de un millón y medio de euros. Batida. Eh, la su anterior etapa se lo reclaman todavía A Dani Alves, el exjugador del Barça Le siguen reclamando dos millones de euros y el que ya no está en la lista es Neymar. El año pasado debía 34 millones de euros y parece que ya los ha, que ya los ha abonado. ¿Y a ti
1: te van a terminar mirándolo de los molinetes de tu, de tu suegra, ya lo No verás. hay problema de nada. No. Caparros, Aquí, no todos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Aquí pillan todos.
12: El amigo de Roberto Caparros ¿Qué? ha renovado con la selección de Armenia y la imagen de la jornada ha estado hoy en Wimbledon. Comenzaba la primera ronda fuerte, debutaba Djokovic y la gran ovación se la ha llevado la científica Sara Gilbert, la que diseñó la vacuna COVID de Oxford, que ha dado puesto en pie a todos los espectadores durante más de un minuto aplaudiendo Ha sido la gran protagonista de una jornada de Wimbledon, en la que Muguruza, Roberto Bautista y Pedro Martínez han ganado dentro de los españoles.
1: ¿Se da cuenta, doctor, la seriedad con que, con que se emplea Bustillo y con, se, ¿eh? o sea, que, con qué profundidad y con qué, con qué sobriedad? Es diferente, Roberto.
14: Roberto. Buenas noches, un saludo al doctor, al que tengo una gran admiración. Un saludo, Roberto. Doctor, y además me lo encontré recientemente con su padre y me dio una gran alegría y hoy, la oportunidad de hablar. Pero bueno, es que hoy está
1: toda, toda la gente que, que ha venido a preguntar, porque hasta Paco decirlo que es todo lo que ha estado por aquí esta tarde. ¿Es verdad. Es ha estado, hasta Alfredo el Brillante el no el consul el cónsul estamos está...
14: contigo porque pensaba ¿Qué? que después de la victoria de Bélgica le ibas a llamar para hacer la entrevista Me
1: cago y en la madre que no como no caí y además, de, a de a
14: verdad tiene no? un, un, el pobre Tom no, pues, está no, con lo, un mosqueo dice, le ¿tú? llamaremos porque más, a él le gusta cómo, el fútbol ya ya
1: no no porque no bueno, no pues no es el se que entiende no que el que cuela eres
14: tú tú tranquilo que eso con Aitor cuela que Aitor lo coge todo Sí, yo Lo coge receptivo Vale tremendamente todo receptivo Pa'lante eh, eh, Caparrós, le, le habían ofrecido dos años eh, sí. José Ramón Pero bueno, se ha quedado con, con un año Está haciendo un buen trabajo Por supuesto va a seguir con Lucy, también con Javier Miñano y de verdad, pues le hacía muchísima ilusión. Qué subidón me ha pegado la selección española. Ah, no extraña, no Qué subidón me ha pegado y la eso selección que no ha jugado Llorente. con ¿Y, y cuánto listo por... tiene que taparse. Cuánto listo sí, tiene bien, que bien, taparse.
1: Bien. Sí, ¿Todo todos los que hecho? se metían con Oye, Enrique, Caemos con
14: Francia. Caemos sí. con Francia. Uy, pasamos, pero viene Francia. Ahí estaba el Aitor, no, el, el sí, Bustillo, toda, no, sí, con sí, Francia sí, no pasamos, sí, el Rubiano, los el David eh, eh, la Anita, sí. todos, no pasamos, claro, pues no. nada, toma, toma. al Rinchi, Francia. Y Por me ha gustado sobre todo una ¿Vas cosa, con televisión a San Petersburgo? Eh, no, no, no. A no, Sevilla no, sí. No, no, supuesto. no, a San Petersburgo no. No, hay ave, tú Tenía pensado, lo que sí voy a ir es, y además a Wembley a la final. sí. Ahí no, ahí no debes de fallar A la final, ahí uh -huh. hay que ir Y luego eh, quiero mandar un abrazo muy fuerte A Álvaro Morata O sea, Álvaro Morata ha colocado ahí una foto De verdad que lo que ha hecho hoy Morata Tú siempre eres un moratista ¿no? Siempre, siempre, sí, sí. de su padre, un íntimo amigo sí. mío Y de Álvarito y de que lo ha hecho Que lo ha hecho muy bien, ojalá tengamos suerte Contra Suiza, y nada A esperar, y mañana te veo Mañana te veo ¿Vienes? Mañana te veo. Mañana te mañana, veo. Mar, y mañana. Te mañana? No, y tengo... El, 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 el te veo es otra cosa. Mira, la morena. Sí, no vale, podía vale. pensar yo en mi vida sí. que me iba a dar tanta tristeza que tú dejaras la radio. Ya te digo. Te lo digo, ¿verdad? Llevo sí. tres días... Sí. Estos no, estos ¿Tú son unos interesados. No, estos los interesados, que que es, que que es por lo que les joroba, sí, sí, porque sí, sí. le van a bajar la
4: pasta sí, sí, sí. y todas
14: esas cosas, y no le vas a llevar a los torneos. Yo estoy en otra onda de la morena, Yo lo te... sé, sí, sí. Ya está eso a mí no me interesa, no, pero, hasta lo voy a llevar a pero todos. se te va a echar mucho en falta, y ahí no veas la crees? cantidad de gente que me ha llamado hoy para decirme cómo se puede despedir de ti. Sí, por carta. Sí. Muchísima gente. ¿Qué capacidad tiene, qué nos deja Sanidad en el Wanda?
1: Los, los 70.000 espectadores que hay, o
14: sea, no, no, dijo, dijo, dijo tu amigo Tebas que el 60-70%, ¿no? hasta el 70%, pues, o sea, los, del parking, unos pues, 50.000, no más de 50.000, no. pues, con mascarillas. Te digo una cosa, sí, sí. Eh, porque ahora ya va a ser bastante complicado ya, no complicado, sé si sí. no lo van a utilizar, pero si no, yo llenaba el guanta para sé, despedirte a ti porque sé. tú te lo mereces. Ya lo te digo,
12: Bocata es brillante para todos.
14: Cuídate mucho, hasta mañana, te mucho de la morena. Un abrazo, doctor. Venga. Un abrazo, y ¿eh? muchas gracias Alberto. por lo bien que nos ha cuidado a todos y lo bien que lo ha explicado. Y transmítale a todos sus compañeros y a todos los sanitarios de España nuestra admiración y nuestro
1: respeto. Eh, y y doctor, de una manera muy
14: especial a usted que lo ha hecho muy bien. De tu parte.
1: Gracias, Alberto. doctor. A ver, eh, Anita, nos les... Eh,
11: Tengo... Nos, tengo preguntas te en la de red todo, y, sí. y mm. portadas. En las redes sociales, en el arrobaeltransistoroc hemos eh, preguntado que quién cree que ha sido el mejor jugador de la selección ante Croacia. El 42% piensa que el mejor ha sido Pedri, el 24% Morata, el 17% piensa que ha sido Unai Simón y el 16% cree que el mejor ha sido Sarabia. Y en las portadas del martes, las eh, portadas de los periódicos en el diario se titulan Tiki Casta, el diario es por titular directamente Épico, Mundo Deportivo, ...habla de una manita épica... ...y por último en marca portada doble... ...con el titular inolvidable... ...toma ya...
18: ...pues más que me faltas tú... Juan ...es momento de decirlo bien alto... ...Luis Enrique tiene razón... ...y Morata también... ...al menos hasta ahora... ...y al menos hasta el próximo viernes... ...cuando el contador se pondrá cero de nuevo... ...en estos momentos es difícil discernir... ...si predomina en nosotros la felicidad o el alivio... ...tal vez sea la misma cosa... ...no está claro si alegra más esquivar la derrota... ...o conseguir la victoria... Poco importa. Lo relevante es que el equipo crece. Dijo Abel, referido a Anais nice Simón y a su peripecia, que ha nacido un gran portero. Lo mismo podríamos afirmar de la selección entera. Fue seguro la quien recordó que la mejor España se ha construido a través de prórrogas gloriosas. Ortego nos advirtió sobre Suiza que nadie piense que la eliminación de Francia nos despeja el camino. Contaba Luis Aragonés que en el fútbol hasta el más tonto hace relojes y los suizos son especialistas en la materia. Valdano resumió la cuestión con un suspiro, con lo cómodo que es salir de víctima en un partido. Jorge destacó que la personalidad de la selección es la de Luis Enrique, lo que significa que la convicción del equipo es la misma que la del seleccionador, también su coraza. Sobre ese liderazgo se ha elevado un grupo que se lleva bien y que lo transmite en el campo. Más allá de proclamar a España y Suiza, Valdano declaró vencedor al fútbol. En días como hoy es imposible discutir su lugar predominante entre los entretenimientos que en el mundo son y han sido. Nadie ofrece más en cuatro horas. No está en crisis el buen fútbol, está en crisis el malo. Es el aburrimiento lo que aleja a la gente y el espectáculo lo que la atrae. Es cuestión de tiempo entender que lo importante no son los títulos, es la ilusión, pensar que se puede y a veces incluso poder. Buenas noches. Hasta pronto, Juanma. Hasta mañana.